3: las 7 de la mañana, en puntísimo las 7 de la mañana de este viernes 6 de octubre del 2023. Eh, rápidamente hay que señalar que hay ya una decisión sobre el premio Nobel de la Paz que le fue concedido al activista iraní Narges Mohammadi. Ayer ayer fue el turno del premio Nobel de literatura que se otorgó a un escritor noruego John Fosse. No, no conocido, de hecho, en el ambiente literario mexicano. Y yo quiero agradecer a la embajadora de Noruega en México, Ragenheil Imerslund que haya aceptado conversar con nosotros para platicarnos un poco de quién es John Fosse, este galardonado con el Premio Nobel de Literatura Embajadora Imerslund, gracias por conversar con nosotros, cuéntenos cuando supimos el nombre de John Fosse todos nos pusimos a buscar quién era y qué había escrito, ¿qué nos puede decir de él?
4: Muy buenos días, Sergio, es un honor estar en su programa esta mañana Sí, eh, Jun Fossen es un escritor noruego, um, en Noruega muy famoso, pero y que ha sido traducido a 50 idiomas y que ha producido más de 40 obras. Entonces es un autor que tiene una producción muy impresionante, pero tiene razón, no es tan conocida en el sentido amplio, pero es muy conocido y reconocido y admirado para los, uh, los aficionados a la literatura. Eh. Eh, es una persona que ha escrito eh, de todos los estilos, obras para teatro, poesía, eh, novelas, eh, literatura para niños, entonces su producción es impresionante.
5: Eh, señora embajadora, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Cómo conoció usted a este escritor John Fosse? ¿Y qué nos sugiere? ¿Cómo podríamos los mexicanos empezar a pues eh, acercarnos a, a su obra? Algunos hemos leído cosas de escritores eh, más populares, ¿no? Eh, a lo mejor eh, Nesbo, John Nesbo o Justin Gardner, por ejemplo, pero a Fosse realmente, pues eh, apenas ayer eh, conocimos su nombre.
4: Sí, John Foster es un escritor muy particular, tiene un estilo minimalista, existencialista, y muchas veces si uno lee una frase, sabe de una vez, ay, este es de John porque porque su, su, como que corta las palabras, es, es tan minimalista que casi no casi no hay, 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 hay letras, ¿me entiende? Y, um, pero tiene un ritmo fascinante, casi, suje, casi como místico, y um, lo que yo sugiero es que si uno quiere entrar al mundo de Fosse, porque no es un mundo complicado, mucha gente piensa que es un, un tipo de literatura para la gente muy culta, pero no lo es porque trata de temas universales, de la muerte, de las relaciones, del amor, de la infancia, y se trata mucho de la, del mundo interno de las personas. Entonces, lo que yo recomiendo es que uno empieza con una novela que se llama La trilogía, que realmente son tres libros, pero son todos muy cortos, que es una novela que se trata de una relación entre dos eh, personas que realmente eh, y que van a tener un bebé pronto y que sufren, eh, y la relación entre ellos, el diálogo, el, el, las tensiones, eh, mientras realmente no pasa mucho, pero las tensiones de lo que está pasando es escrito de es una manera eh, muy, muy atractiva y muy, eh, muy lindo. Entonces yo sugiero que uno podría empezar con esta, esta novela, sería lo, la, la mejor manera, creo yo, de entrar en su en mundo literario.
3: Embajadora, ¿qué, ¿qué pensó usted cuando se enteró que John Fosse había ganado el Premio Nobel de Literatura? ¿Qué tanto orgullo puede sentir alguien por un escritor de su patria?
4: Bueno, como todo el mundo sabe, el premio es el premio prestigioso que un autor puede recibir, y eh, lo que a mí me fascina lo del mundo literario, que también es el mundo tan, tan global, ¿no? Como dije, que, que un post ha sido traducido a 50 idiomas, eh, y que un eh, autor noruego tan particular ...puede ser reconocido a este nivel... ...también es un reconocimiento, bueno, más que todo... ...al artista Foster, pero también a la, a la política pública... ...de cultura de Noruega... ...porque en Noruega tenemos sistemas... ...y, um, y sistemas financieros... ...que hay, asegura que artistas como él... ...que están fiel a su proyecto... ...que nunca... Eh, ...que nunca... Eh, ...ajusta su, su proyecto para hacer más comercial... Eh, puede vivir de su arte y de su literatura, entonces yo creo que también eh, es como un homenaje a eso, de que, de que la cultura, la, los artistas que tienen sus proyectos eh, no tienen que comercializarse para ser reconocido eh, globalmente. Y, eh, y es, la, es la cuarta vez que Noruega ha recibido este premio, pero pero ya llevamos creo que la última vez fue en 1928 de una mujer que se llama Edvarda entonces ya ya habían pasado unos más de 90 años entonces para toda Noruega es una gran un, un gran premio y un gran reconocimiento re de uno de los artistas más importantes que, que tenemos hoy día y yo entonces también Escribe muchas obras de, de teatro, es, um, eh, es como comparado en el sentido con Henry Gibson, no es por su estilo, pero es por su popularidad global en las escenas. Y yo espero que aquí en México eh, vamos a poder verlo en las
6: escenas. Aquí mexicana. De, hecho, ha habido una, hay...
5: de hecho, ha habido puestas, ayer platicábamos con un crítico literario y decía que ya ha, 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 en México ha habido puestas de, de John Fosse, del trabajo de John Fosse, y embajadora, preguntarle, eh, nos decía usted que ha sido ha traducido a más de 50 idiomas, ¿eso significa que lo podemos encontrar ya en español? Sí,
4: sí, sí, eh, sus obras, eh, la, la, el libro que yo ya mencioné, el, La trilogía, ya, ya sé que existe en español, y también su último su, su última obra que se llama Septimología, que realmente son siete libros y que muchas consideran que es su obra maestra eh, también ahorita está está traducido en español. Entonces um, eso no, no hay problema. Si los lectores están interesados van a encontrar el libros de, de, de José en el idioma
7: que quiera leerlo.
3: Pues yo quiero yo quiero agradecerle a la embajadora Ragenhild Immerslund, embajadora de Noruega en México el habernos permitido comprender un poco más quién es John Fosse este escritor ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 un fuerte abrazo embajadora
4: muchísimas gracias a los dos y que tengan una linda mañana gracias igualmente
5: buenos días
3: y Guadalupe, creo que ni te saludé, nos metimos directo Ay, en es esta... Ay, es que estábamos
5: emocionados por hablar precisamente con la embajadora de este gran premio, mi querido Sergio, pero mencionabas también otro eh, que se da a conocer el día de hoy, que es uno de los eh, más esperados también, que es el de La Paz, el Premio Nobel de La Paz, y ya nos adelantabas.
3: Efectivamente, eh, si quieres vamos a un resumen de la información y vamos, vamos precisamente con ese tema, ¿te parece bien? Adelante. Son las 7 con 8. El Premio Nobel de la Paz 2023 fue concedido al activista iraní Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por sus esfuerzos para promover los derechos humanos y la libertad para todos. Actualmente, Narges Mohammadi está en la cárcel, en una prisión de Teherán por luchar por los derechos de las mujeres.
5: Le dieron 10 años además de también castigo corporal. La presidenta del Comité Nobel Noruego, Berit Rice Andersen, señaló que si las autoridades iraníes toman la decisión correcta, liberarán a Narges Mohammadi para que pueda recibir este honor.
3: En Palacio Nacional este jueves se llevó a cabo el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y los Estados Unidos. El presidente López Obrador ofreció un mensaje de bienvenida para los funcionarios de la Unión Americana.
8: Señor Blinken, señor procurador, nos da mucho gusto que estén aquí. Pues ya somos conocidos, amigos, sé que van a... ...trabajar como lo han venido haciendo... ...de manera conjunta... ...a nosotros nos... ...importa mucho... ...esta comunicación... ...esta relación... ...de entendimiento... ...y de amistad... ...vamos mucho muy bien... ...y yo creo que... ...vamos a poder los dos países... ...enfrentar nuestros problemas... ...nuestras dificultades... ...y termino pues... ...diciéndoles que son... ...bienvenidos aquí... ...con nosotros... Les agradecemos que estén aquí con nosotros.
5: En una conferencia de prensa conjunta, la canciller mexicana Alicia Bárcena informó que la Secretaría de Marina propuso crear un grupo para dar seguimiento a los precursores químicos utilizados en la producción de drogas
9: sintéticas. Hoy la Secretaría de Marina propuso algo muy importante y es cómo logramos integrar en esta coalición global un grupo que pueda dedicarse a una coalición internacional para el seguimiento y la trazabilidad de precursores químicos, no solamente de fentanilo sino de todo tipo de drogas que puedan ser perjudiciales para la salud.
3: Pues es la voz de la secretaria Alicia Bárcena anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, aseguró que ambos países han alcanzado un nivel de cooperación sin precedentes para hacer frente a problemas de igual magnitud.
5: Aisela Rodríguez, nuestra secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó en esta reunión que se acordó impulsar pues, más acciones para prevenir el consumo de drogas sintéticas.
10: Además, aseguró que en México no se produce fentanilo. Acordamos reforzar el trabajo de prevención del consumo de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, con campañas para evitar que los jóvenes caigan en adicciones, priorizar las causas que generan la violencia con programas sociales universales, para que la población, en especial los jóvenes, cuente con opciones de desarrollo y crecimiento. También llegar al fondo del origen de los precursores químicos. Reiteramos eh, la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo.
3: Por su parte, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, Agradeció al gobierno mexicano la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán. Afirmó que el trabajo conjunto es clave para restar fuerza a los cárteles del narcotráfico.
11: Hace tres semanas, Ovidio Guzmán López, líder del cartel de Sinaloa hijo del Chapo, fue extraditado en México a los Estados Unidos. Él es uno de más de 12 líderes de carteles que hemos enjuiciado y que han sido extraditados a los Estados Unidos. Él no será el último. Estamos agradecidos a nuestros homólogos mexicanos por esa extradición, reconocemos que estos carteles están aterrorizando a comunidades mexicanas y reconocemos que esta acción no hubiera sido posible sin el sacrificio de personal militar y de las fuerzas del orden de México que dieron sus vidas en pos de la justicia.
5: Bueno, y por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se aclaró que el gobierno estadounidense se opone a la construcción del muro en la frontera con México. Consideró que la información sobre el reforzamiento de
11: esta barrera fue sacada de contexto. Me gustaría referirme al muro y dejar en claro por completo que no hay ninguna nueva política de la administración con respecto a un muro en la frontera déjenme repetirlo no hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera desde el día uno esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado
3: De hecho, en una reunión con sus asesores de seguridad nacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, explicó que no pudo detener el reforzamiento del muro en la frontera con México, a pesar de que intentó dirigir el dinero de ese proyecto a otras áreas
12: border wall, the money was appropriated for the border wall. I tried to get them to reappropriate, to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money
13: for what was appropriate. I can't stop that. Do you believe
14: the border wall works?
13: No.
5: Bueno, pues ahí lo que es el presidente Biden no lo pude detener y los abogados del gobierno de Texas solicitaron a un tribunal de apelaciones que permita mantener la barrera flotante instalada en el río Bravo.
3: El alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, denunció que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha afectado la economía fronteriza con las revisiones exhaustivas a los vehículos de carga.
5: Una juez de Florida ordenó transferir al gobierno de México 2.5 millones de dólares en activos pertenecientes a la empresa Delta Integrator, relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
3: En el marco del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés denunció que el gobierno federal no combate al crimen organizado.
2: A propósito de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos y su comitiva a México como presidente de la primer fuerza política de oposición en el Congreso mexicano, quiero decirle que estamos viviendo la peor crisis de violencia e inseguridad en México. Familias enteras han sido secuestradas por el narcotráfico en Zacatecas. Los jóvenes inmigrantes están siendo sometidos a trabajos forzados. En las últimas semanas han desaparecido a jóvenes en todo el país.
5: Durante la entrega del reconocimiento Alfonso García Robles 2023, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró que las autoridades mexicanas han sido omisas o incapaces de garantizar las medidas mínimas de protección a los migrantes que transitan por nuestro país.
15: Este fenómeno migratorio ha generado escenarios perdón, en que las autoridades o son omisas o han sido omisas o incapaces de garantizar condiciones mínimas de protección y auxilio.
3: La Secretaría de Gobernación publicó las bases para realizar la consulta pública correspondiente al nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
5: Pues vinculó a proceso a dos adolescentes por su presunta implicación en el caso de los siete jóvenes privados de la libertad en Zacatecas, seis de los cuales, como usted sabe, fueron encontrados sin vida.
3: La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej hizo un llamado para que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe el proceso electoral en curso.
5: Por otro lado, la consejera Atadei expresó su preocupación por la determinación del Tribunal Electoral de comenzar el periodo de precampañas en la tercera semana de noviembre.
7: ...fue el impacto en el tema de fiscalización. Nosotros tenemos eh, por norma que el dictamen de fiscalización de las campañas no puede ser después eh, de ya iniciadas las campañas. Es decir, todos los tiempos que se establecieron en la homologación de calendarios, que además es facultad del Instituto hacer esa, esa uh, homologación... Pues tienen que ver con, con el tiempo que se destina para los dictámenes de fiscalización de todas cada una de las candidaturas. Estos dictámenes son previos al registro de las candidaturas. No se puede ir un registro de candidaturas sin contar con el dictamen de fiscalización. Esa es una parte operativa.
3: La dirigencia del PRD en Guerrero presentó una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Estatal en contra de la gobernadora Evelyn Salgado por participar en actos políticos con la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El equipo de
5: la alcaldesa de Cuautemo con licencia, Sandra Cuevas, denunció que este jueves sufrió una nueva agresión durante un recorrido por la alcaldía Gustavo Amadero.
3: El Consejo Político Nacional del PRI aprobó expulsar del partido a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong. Claudia Ruiz Macié y Eruviel Ávila, así como al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
5: Han de estar bien preocupados, ¿no?
3: Pues imagínate, bueno, pues estuvieron toda la vida en el PRI, yo creo que que sí hay una preocupación pero producto de pues este desmoronamiento del PRI cada vez más evidente.
5: Bueno, pues ya se habían ido de todas formas. La Cámara de Diputados definió las fechas del proceso de Parlamento Abierto sobre la reforma para reducir la jornada laboral. Las sesiones de consulta comenzarán del 16, el día 16 de octubre, mientras que las conclusiones se van a presentar el 21 de noviembre.
3: La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que la Cámara Alta va a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordena nombrar a los comisionados faltantes en el INAI.
5: Sin embargo, la senadora Ana Lilia Rivera dijo que está valorando ejercer sus facultades como representante de la Cámara Alta para exigir que la Suprema Corte atienda diversos asuntos que han acumulado años de retraso.
7: Vamos a tratar la resolución y vamos
16: a avanzar para el nombramiento de los consejos. Es nuestra
7: responsabilidad y nosotros estamos con certeza debemos
9: responder, y dejar, de, dejar de, de que pase el tiempo y no demos ya una respuesta definitiva.
3: El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, compareció ante el Congreso del Estado para informar sobre el trabajo de la dependencia a su cargo entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Dijo que los procesos legales que ha enfrentado tienen tintes políticos.
17: No, señor diputado, por supuesto que no soy responsable de ninguna de esos señalamientos. Todo eso tiene un tinte tiene tintes políticos. Por eso es que Utilizando los medios de defensa a mi alcance he logrado mi libertad y siempre estaré dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar cualquier imputación. Sepa el pueblo de Morelos que el fiscal del estado es una persona decente, seria y que no tengo nada de qué avergonzarme.
5: Bueno, por otra parte, el gobierno de Tamaulipas informó que este jueves subió a 12 el número de víctimas por el derrumbe en la iglesia de Santa Cruz, de la Santa Cruz, allá en Ciudad Madero. Esto después de que perdió la vida una mujer de 48 años que estaba, por cierto, en terapia intensiva.
3: La UNAM anunció que va a llevar a cabo fumigaciones en todos sus planteles ante las quejas de los estudiantes por la presunta presencia de chinches y a propósito algunos integrantes de las facultades de ciencias señalan que pues que la fumigación no es necesariamente muy positiva porque está acabando con todo tipo de fauna benéfica.
5: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que debido a las fuertes lluvias registradas en el estado, este viernes tome nota a nuestros amigos allá en Nuevo León se suspenden las clases de nivel básico en la ciudad de Monterrey.
18: Estamos siguiendo recomendaciones de protección civil y de Conagua. Está llegando mucha lluvia, gracias a Dios. Va a llover toda la noche y mañana entre 6 y 10 de la mañana, lluvia muy intensa en la ciudad de Monterrey. Por eso hemos decidido suspender clases mañana viernes. Nos veríamos hasta el lunes. Esto va pues desde preescolar hasta media superior y exhortamos a universidades y prepas que no dependen del Estado a hacer lo mismo.
3: Pues así que campeones, campeones no, pero los Ositos de Chicago consiguieron ayer su primera victoria en la temporada 2023 de la NFL, de hecho es la primera victoria en 14 juegos, después de una racha perdedora que empezó el año pasado, se impusieron los osos de Chicago por marcador de 40-20 sobre los Commanders de Washington. Yo, hombre de poca fe, no vi el juego, pero nuestro ingeniero Adrián Alcalá estuvo dándome notificaciones oportunas.
17: I've taken my
0: Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the face
3: the... Es Bruno Mars resulta que nació el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái. El próximo domingo va a estar cumpliendo 38 años y como pues nosotros eh, festejamos por adelantado, aquí vamos a empezar, ¿te parece, Guadalupe?
5: Me encanta la idea, me gusta mucho Bruno Mars.
3: Gran talento de este cantante estadounidense. Y empezamos con esta, empezamos con esta que se llama The Lazy Song. La canción, pues la canción de estar ahí sin hacer nada, la canción floja. Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 552010.
2: Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
3: tesoro, estamos escuchando a Bruno Mars, quien este próximo domingo va a cumplir 38 años, uno de los jóvenes cantantes más talentosos de la Unión Americana.
5: Se oye bien, se oye muy bien esta mañana. Y bueno, vámonos, vámonos con los mensajes Y también mi querido Sergio, quiero felicitar a dos mujeres entusiastas Trabajadoras, apasionadas de lo que hacen Y bueno, amantes de, del arte eh, A Ramón Acosío y a Nieves Guerra que ya el día de ayer inauguraron la segunda edición del Abierto Mexicano de Mujeres en el Arte el año pasado, eh, gracias a los resultados y también a la subasta para beneficiar a un grupo de borradoras en Chilón, pues mantuvieron este compromiso de seguir apoyando y en esta segunda edición del Abierto Mexicano de Mujeres en el Arte, pues el objetivo era recaudar fondos para instalar captadores de lluvia en una comunidad de Tlamacazapa, allá en Guerrero, porque los pozos estaban contaminados y dicen ellas, bueno, pues es inhumano que no tengan agua limpia y trabajar Trabajaron, trabajaron, mucho en este proyecto, ayer fue la inauguración, así que muchísimas, muchísimas felicidades por este gran trabajo que hacen, como dicen ellas, con el corazón, y cuando haces las cosas de corazón, pues solo puede eh, haber un resultado, ¿no?, que todo salga muy bien.
3: Pues muchas felicidades, realmente sé del esfuerzo, yo no tuve oportunidad de asistir, pero pues grandes felicitaciones. Eh, es un proyecto del que deberíamos estar todos orgullosos y bueno pues mensajes dice José Ricardo García Camarena buenos días y el gobierno mintiendo sobre el fentanilo eso es lo que nos dice José Ricardo García Camarena del Estado de México
5: eh, también Patricia nos dice buenos días favor de felicitar a mi hijo Hugo Raúl hoy es su cumple muchas gracias y saludos a ustedes y a todos los del equipo de trabajo como siempre desde Tequisquiapan saludos Patricia y un abrazo a tu hijo
3: bueno, y esta persona que no nos pone su nombre dice... Buenos días, Sergio y Lupita. Sergio, Ositos de Chicago... Ra, ra, ra. Ah, no, sí, su nombre es Isa. Pues gracias. La verdad es que ya no sé si reír o llorar con los Ositos de Chicago. Pero bueno, para eso son las inclinaciones deportivas. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Quien siempre ha entendido mi frustración con los Ositos de Chicago es Itzel González que nos trae Las Destacadas.
2: Las Destacadas de El Heraldo de México.
5: Ay, 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 mi querida Itzel González, ¿qué? ¿No se lo vengo manejando? Híjole, nada
20: más sabemos que Taylor Swift ha ido a los partidos de los Chips. Es, es y, y que los ositos pierden este... Repetidamente constantemente. Constantemente, constantemente Así es Es lo único que sabemos Este Y por familia Le vamos a los vaqueros ¿Verdad? Que también andan decepcionando A cada rato Ya no sabe Como dice Sergio Ya no sabe uno Si reír o llorar Pero vamos a reír mejor Porque es viernes Viernes 6 de octubre Del 2023 Llegamos al fin de semana y eso nos tiene muy contentos, pero también llegamos al fin de semana cargaditos de información, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ordena ampliarlo Biden revive muro de Trump. Su secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, justificó la obra debido a la necesidad aguda e inmediata de evitar entradas ilegales país. INE al Estado llama a cuidar a candidatos, pide que la violencia no empañe el proceso, lamenta el asesinato de dos encuestadores. Ciudad de México encuesta, buen resultado, nos respalda. Aspirantes de oposición destacan que pueden ganarle a Morena en la elección de 2024. Estados, Iglesia de Ciudad Madero detienen retiro de escombros, buscarán evidencia en la zona de derrumbe, suman 12 muertos. Orbe, venezolanos pactan retorno rápido, Maduro aceptó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Meta, Chivas, rebaño está en apuros, Paunovic es seducido por el Almería de España, mientras su club sigue con mala racha. Y finalmente, en mercados, gobierno de Nuevo León aseguran llegada de Tesla. Descartaron los comentarios de un cambio en la decisión de Elon Musk para construir la nueva planta. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
3: Gracias, Itzel. Fuerte abrazo.
5: Bueno, y en Palacio Nacional este jueves se llevó a cabo el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y los Estados Unidos. Estuviste muy pendiente, Noemí Gutiérrez. Cuéntanos, danos toda
21: la información. Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que en Palacio Nacional se llevó a cabo la tercera edición del diálogo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en privado a la delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken.
8: Vamos mucho, muy bien. Yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta y ha sido muy buena la, la relación y va a seguir siendo muy buena.
21: En conferencia de prensa en el Salón Tesorería, tras el diálogo de alto nivel en seguridad, la canciller Alicia Bárcena destacó que es la primera vez que se aborda el fenómeno migratorio.
9: El mundo está enfrentando una movilidad humana histórica masiva. Ayer se registraron 9.964 encuentros de personas migrantes en la frontera norte de México. En la frontera sur registramos 4.474.
21: Tras conocerse que se ordenó reforzar la construcción de su muro con México, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad de Estados Unidos señaló
11: que su país no ha cambiado de política para atender el fenómeno migratorio. Y dejar en claro por completo que no hay ninguna nueva política de la, la administración con respecto a un muro en la frontera. Déjenme repetirlo. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día uno, esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta. La canciller Alicia
21: Bárcena dijo que México apuesta por puentes y no por muros.
9: Nosotros en el gobierno de México estamos absolutamente renuentes y en contra de que haya muros.
21: Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Enfatizo que en México no se produce fentanilo. En México no se produce, insisto,
10: precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia. En México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría
21: de los casos, metanfetamina. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, agradeció la extradición a su país de Ovidio Guzmán y aclaró que no será la última.
11: Reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos hace solo tres semanas. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente. El secretario Anthony
21: Blinken subrayó que México es un aliado clave en la lucha contra el tráfico de fentanilo. En tanto que Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad de Estados Unidense dio a conocer que mensualmente su país entregará a México un informe del movimiento ilegal de armas de fuego hacia el sur. Destacó que su país anunció un acuerdo con Venezuela para repatriar a sus ciudadanos. Otro de los acuerdos es que la Secretaría de Marina propuso un grupo para dar seguimiento a los precursores químicos y no solamente de fentanilo. Sergi Lupita, la información que les tengo. Hasta que mi reporte.
5: Noemí, muchas gracias. Buenos días.
3: Y ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que su gobierno sí va a realizar la construcción de una nueva sección de 32 kilómetros de muro fronterizo. Sin embargo, dijo que el problema es que él no puede detener o reasignar los fondos destinados para la construcción por parte del Congreso de los Estados Unidos. Sí, él no salió con... Pues con el argumento de que no le digan que la ley es la ley, dice, pues la ley establece que estos fondos están para eso y yo no puedo cambiar el destino. Dice, dijo ayer el presidente Biden, he anunciado que será política de mi gobierno que ningún dólar de los contribuyentes será destinado a la construcción de un muro fronterizo y que estoy realizando una revisión cuidadosa de todos los recursos destinados o desviados para este fin. Eso es lo que escribió el 11 de febrero del 2021. Sin embargo, ayer aclaró, no puedo parar. Se refería a la construcción del muro, eso es lo que dijo en la oficina oval de la Casa Blanca, en, en un breve intercambio con periodistas sobre el anuncio publicado por el Departamento de Seguridad Interior. El dinero fue asignado para el muro fronterizo, traté de que ese dinero fuera reasignado, que fuera redirigido, no lo hicieron, no lo harán, dijo Biden sin especificar a quiénes se refería eh, al decir estas palabras. Por lo pronto se inicia esta construcción de 32 kilómetros de muro. El presidente Biden dice que él no quiere, pero que no puede violar la ley y no puede redirigir el recurso.
5: Bueno, y en San Diego, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de los Estados Unidos, Javier Becerra, lanzaron la campaña conjunta de prevención de uso de
22: sustancias psicoactivas. Fernanda García, cuéntanos. Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes a su auditorio. Pues bueno, Jorge Alcocer, secretario de Salud en México, y Javier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos, lanzaron la campaña conjunta de prevención de uso de sustancias psicoactivas. Fue durante la edición 23 de la Semana Binacional de la Salud, realizada en San Diego, California, que Alcocer explicó que la campaña de prevención está sustentada en el envío de mensajes simultáneos y sinérgicos sobre la importancia de la prevención la lucha al estigma y la atención oportuna durante su participación recalcó la importancia de avanzar en estrategias conjuntas que aporten herramientas a la población que requiera acompañamiento en el cuidado de su salud mental o en la atención oportuna a una adicción, respecto a la semana binacional de salud, el secretario celebró el esfuerzo del 23 años entre ambas naciones la semana binacional de la salud es justamente amor, esperanza y un ejemplo excepcional de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos en beneficio de nuestras comunidades, expresó Alcocer. Por su parte, Javier Becerra aseguró que esta semana tiene como objetivo principal avanzar en el cuidado de la salud de cualquier persona, sin importar su nacionalidad. Es la información que les tengo, Sergio Lupita. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
3: Y una juez de Florida ordenó transferir al gobierno de México dos y medio millones de dólares en activos pertenecientes a la empresa Delta Integrator, relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
23: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Una jueza de Estados Unidos ordenó la entrega a México de 2,524,050 millones mil dólares, que son aproximadamente 44 millones de pesos derivados de la venta de inmuebles adquiridos en Florida por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereira, con dinero procedente de actos de corrupción. Así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera, que detalló que este miércoles la jueza Lisa Walsh determinó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator al acreditarse que el exfuncionario y su esposa incurrieron en falta al no acudir al juicio. Esto dentro de la demanda civil que el gobierno federal interpuso en la Corte de Florida el 21 de septiembre de 2021 en contra del exmando policial y Pereira para recuperar recursos eh, defraudados a México a través de contratos otorgados de forma ilegal. Eh, esta unidad, la WIF, la eh, detalló que la impartidora de justicia ordenó trasladar al gobierno de México en un plazo máximo de 10 días los bienes de la empresa que ascienden a un novecientos mil doscientos dólares, esto por tres inmuebles ya liquidados, y además otro departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de quinientos mil ochocientos dólares, que aún no ha sido liquidado. La WIF también indicó que eh, se trata de la primera recuperación de activos en Florida, producto de actos de corrupción de la banda que organizó eh, García Luna y que operó durante más de 10 años durante los exenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, gracias. Gracias, Diana Martínez, por esta información.
5: Bueno, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó expulsar del partido a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié y Erubiel Ávila, así como al exgobernador de Hidalgo Omar Fayad. Claudia Ruiz Macié, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Sergio, Lupita, gusto saludarlos.
5: Bueno, ustedes ya habían tomado una decisión, Claudia, pero ¿cómo ves esto que ha determinado el Consejo Político Nacional del PRI? Pues, eh,
12: mira, Lupita, la verdad es que desde el 4 de julio... Yo comuniqué formalmente mi renuncia al PRI, eh, lo hice ante las instancias del PRI correspondientes, es un acto unilateral, de tal manera que pues desde hace tres meses yo ya no soy miembro del PRI, me, me parece curioso. Pues ya ya decir, te había sido desde hace un buen. <risa> <risa> Exacto, entonces me parece como curioso que, que, me, que me expulsen eh, de un lugar donde yo no pertenezco y además eh, por... Lo que yo sé es eh, sin seguir ningún procedimiento jurídico, ¿no? La verdad es que eh, primero anuncié y comuniqué formalmente mi renuncia al PRI, después mi separación en consecuencia del grupo parlamentario del PRI, y ya desde hace tres meses yo estoy sin partido, en la independencia total, y pues hoy me, me amanezco con esta noticia que me parece que es, eh, pues, muy, muy simpática, por decirlo de algún modo, porque no hay facultades para el Consejo Político Nacional del PRI de expulsión de militantes, no es mi caso porque yo no soy militante, entonces pues igual que ustedes, estoy como leyendo la nota y diciendo qué, qué cosas tan raras pasan en el PRI.
3: La, eh, Claudia, de, de cualquier forma, ¿no hay algún tipo de resquemor personal después de toda una vida de militancia en el PRI, además de la militancia destacadísima que tuvo en el PRI tu padre?
12: No, Sergio, la verdad es que no. Yo milité pues más de 30 años en, en el PRI con mucha convicción y cuando dejé de, de sentirme eh, pues que había coincidencias, identidad con el partido que es hoy, tomé la decisión personal de... de pues de renunciar a esa militancia de toda una vida y lo hice con mucha claridad desde la reflexión personal y profunda para ser congruente con, con mis ideas, con mis convicciones eh, hay mucho cariño al partido que fue mucho cariño y mucha amistad también con muchos periodistas que, que continúan en su militancia y a quienes respeto y también pues un, un balance personal de de haber sido una militante que creo que, que nunca, eh, digamos, deshonró los principios del partido, simplemente tomó una decisión personal en, en una trayectoria de congruencia personal, política, y ningún rasquemor a ese partido que durante décadas, eh, desde mi perspectiva, pues le dio mucho al país. Hoy no comparto sus, eh, sus formas, sus modos, sus... Eh, sus objetivos incluso, y, y por eso tomé una decisión personal, pero ningún rasquemor y por eso hoy con esta noticia, la verdad es que me, me hubiera sorprendido igual si me si, si leo en los medios que me expulsan del PAN donde no milité nunca, ¿no? <risa> <risa> la verdad es que yo ya no militaba en el PRI, entonces no veo cómo te puedan expulsar. Los procesos de expulsión son jurídicos, tienen pasos, procedimientos, instancias, el Consejo Político Nacional es una de ellas, eh, se tiene que notificar, se tiene que comparecer, en fin, a los militantes yo no soy militante y, y por lo tanto pues no veo por qué eh, digamos, cómo me hubiera podido expulsar cosas vemos en el pli de hoy
5: eh, Claudia, ¿cómo ha sido trabajar sin partido?
12: Pues mira Lupita, la verdad es que yo me, me encuentro muy muy cómoda hoy en este inicio de periodo como senadora sin partido he tenido pues Igual, eh, la carga de trabajo normal, la posibilidad de expresarme en tribuna, en comisiones, de construir con los integrantes de otras bancadas, en fin, la verdad es que muy bien, yo creo que cuando uno está en un buen lugar y yo me siento en un lugar donde con el espacio para seguir aportando en, en la vida política y en, digamos, en la lucha política, pues, me siento muy muy tranquila y, y muy bien, llena de proyectos en el marco del Senado y con, desde luego, la convicción de seguir aportando en este momento del país eh, para pues para rescatar a México de, de toda esta ruta autoritaria que hemos vivido y que me parece importante que haya oposición, y la oposición no necesariamente está solamente en los partidos, no en mi caso, pues está en la posibilidad de de alzar la voz y de contribuir desde un espacio de, de independencia y no militancia partidista
5: Muy bien, pues Claudia Ruiz Macié como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros buenos días
12: Muchas gracias a ustedes, buenos días
3: Bueno, pues es Claudia Ruiz Macié eh, su padre José Francisco Ruiz Macié fue secretario general del PRI, fue asesinado cuando estaba cumpliendo con ese, con ese cargo eh, las acciones de los principales grupos aeroportuarios de nuestro país se desplomaron ayer tuvieron caídas de hasta 26 después de que el gobierno informó que de manera inmediata y sin consultar con las uh, con los grupos aeroportuarios estaba cambiando las bases tarifarias esto para todos los aeropuertos con excepción del aifa y del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico como consecuencia de este cambio, los grupos aeroportuarios informaron a la Bolsa Mexicana de Valores que pues que estaban teniendo un evento relevante y hubo desplomes desplomes realmente de las acciones de estos grupos aeroportuarios el OMA, el Grupo Aeroportuario Centro Norte que maneja el aeropuerto de Monterrey los aeropuertos de otras 12 ciudades retrocedió 26.3% a las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico el GAP que opera los aeropuertos de Guadalajara, Los Cabos y 10 ciudades adicionales bajaron 22.15% y los del Grupo Aeroportuario del Sureste a Sur, que tiene el aeropuerto de Cancún, se desplomaron 16.45%. Pues parece que el gobierno hace cambios inmediatos sin considerar a la industria y bueno, pues esto tiene consecuencias.
5: Bueno, y el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, compareció ante el Congreso del Estado para informar sobre el trabajo de la dependencia a su cargo entre el primero de febrero y el treinta y uno de julio. Guadalupe Flores, nos tienes todos los
24: detalles, cuéntanos. ¿Qué tal Lupita, Sergio? Los saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, así es, pues el fiscal de Morelos precisamente compareció este jueves eh, ante el Congreso del Estado, esto como parte, pues, de su obligación constitucional de rendir un informe semestral a los eh, al Congreso del Estado, Uriel Carmona pues afirmó que se va a defender con la ley en la mano sin politizar el trabajo de la Fiscalía General del Estado, en la máxima tribuna aseguró que limpiará su nombre y no es responsable de los delitos que le imputan y eh, pues que aseguró tienen un tinte político.
17: No, señor diputado, por supuesto que no soy responsable de ninguna de esos señalamientos. Todo eso tiene un tinte tiene tintes políticos. Por eso es que utilizando los medios de defensa a mi alcance he logrado mi libertad y siempre estaré dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para aclarar cualquier imputación. Sepa el pueblo de Morelos que el fiscal del estado es una persona decente, seria y que no tengo nada de qué avergonzarme.
24: Decirles que pues, en el recinto legislativo prácticamente el fiscal fue acompañado por porras que estuvieron aplaudiendo durante su comparecencia, incluso llegó, eh, la, la cita era a las 2 de la tarde, llegó cerca de las 2.30 eh, de, de la tarde de este jueves, donde Germona, Germona Gándara, pues con un semblante tranquilo, llegó al pleno del Congreso del Estado, aprovechó para saludar y abrazar a los diputados mientras que su porra, pues, aguardaba en las gradas. La información, Lupita Sergio. Gracias, Guadalupe
5: Flores, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
20: El primer viernes de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Esta efeméride creada en 1999 tiene como objetivo contagiar alegría y diversión a las personas. Esto se dispuso con el objetivo de llevar felicidad a las personas cuando Harvey falleció en 2001 y en honor a su memoria se fundó el Harvey Ball World Smile Foundation, una organización sin fines de lucro con la meta de patrocinar de manera oficial el Día Mundial de la Sonrisa y recaudar fondos para las personas más desfavorecidas. La sonrisa es un gesto que produce muchos beneficios para nuestro cuerpo. Al sonreír, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, dos hormonas que nos hacen sentir más contentos y menos estresados, mejorando nuestro estado de ánimo.
0: Same bed, but it feels just a little bit bigger now Our song on the radio, but it don't sound the same When our friends talk about you, all it does is just tear me down Cause my heart breaks a little When I hear your name, it all just sounds like ooh. ooh, ooh, ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. And held your hand, should have gave you all my hours. When I hate So,
3: you wanted to do dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Imagínense. My baby's dancing, but she's dancing with another man mi, mi Chica está bailando, pero está bailando con otro con otro hombre. When I was your man, cuando era tu hombre, es lo que nos canta los que nos canta este músico estadounidense Bruno Mars. Me gusta esta canción Guadalupe
0: Pues sí, mi querido
5: Sergio Grandes éxitos de Bruno Mars Los que estamos escuchando esta mañana Y bueno pues aquí tiene mucho fan Y mucha fan Vámonos, vámonos a los mensajes Saludos Sergio Lupita Soy Radio Escucha Su Radio Escucha con sentido eh, Jesús Díaz de Azcapotzalco eh, Dice gracias a Dios Es viernes eh, qué suave que celebren al Bruno Mars, como dijera el clásico, los marcianos llegaron ya, disfruten su fin de semana, mi dúo dinámico, cuídense de las chinches.
3: Pues que todo el mundo enchinchando, ¿verdad? Muy bien. Muy buen día, equipo del Heraldo. Un saludo a Lupita y Sergio. Solo para comentar que si las actas de nacimiento ya no tienen validez, ayer fui a Plaza a coxpa al kiosco, y había muchas personas gestionando sus actas, porque solo tienen validez con una antigüedad de 90 días. Ustedes saben algo al respecto. Saludos cordiales, Gerardo. Pues, para muchos efectos legales, efectivamente, eh, solamente tienen validez durante 90 días esas actas de nacimiento. Todo lo que sea, me parece, Lupita, para tratar de volver más burocrática nuestra sí. vida.
5: Es un relajo, ¿eh? Porque para hacer sí. muchos trámites, eh, llevas tu acta de nacimiento y te dicen, no, pero es que esta acta la sacó usted hace cuatro o cinco años, pero pues eh, sigo siendo la misma persona, nací el mismo año, pues, no claro. me importa. Este No ¿Es pues el mismo no, es el mismo documento, pero pues no, tienes que sacarla de nuevo. Oye, nos dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, mi nombre es Shanat, les envío un abrazo, gracias por hacerme más ameno mi camino al trabajo desde Tecámac en el Estado de México hasta el centro histórico todos los días. Hombre, qué viajesote.
3: Es, está pesado, sí, efectivamente. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Es un gusto saludarles, informarles que este es un día bastante interesante meteorológicamente. Tenemos al frente número 4 que se va a extender sobre el norte de la República Mexicana. ...y que se va a estar desplazando gradualmente sobre el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Va a producir lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Además, la masa de aire frío que está asociada a este frente va a favorecer el descenso de las temperaturas desertinas sobre las entidades de la mesa del norte... Y también tendremos evento del norte de 40 a 60 kilómetros por hora a partir de esta noche y durante la madrugada del sábado en las costas de Chamaulipas y el norte de Veracruz. Además, estamos vigilando una zona de baja presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico que se localiza al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, que van a propiciar lluvias muy fuertes a centrales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y que estarán produciendo algunos chubascos también y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Hay que estar atentos porque se prevén rachas de viento elevadas y también oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Chiapas y Oaxaca. Finalmente, en el ámbito nacional tenemos a la tormenta tropical Lidia, que va a continuar desplazándose al sur de las costas de Baja California y su circulación va a favorecer el ingreso de humedad hacia el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para el Valle de México este día estamos pronosticando lluvias a intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes para el Estado de México. La temperatura máxima será entre 26 y 28 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de
3: tiempo, regreso con ustedes. Berenice Peláez, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes,
5: buen día. Buenos días, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que debido a las fuertes lluvias registradas en el Estado, este viernes se van a suspender las clases de nivel básico en la ciudad de Monterrey. Y Juan Teniente, nos tienes todos los detalles, cuéntanos.
13: Lupita, como lo diga, Sergio, igualmente, pues sí, mira, desde ayer alrededor de las cinco, o 4 de la tarde aproximadamente se vino la lluvia, primero poquito a poquito y luego ya después arreció, lo que provocó inundaciones en algunos pasos de nivel, eh, en algunos lugares donde se, normalmente se encharca y el crecimiento de arroyos, incluso el río Santa Catarina que había lucido seco por casi todo el año ayer y hoy lleva un poco de agua. De esta manera, a consecuencia de estas lluvias, el gobernador pues suspendió las clases a nivel básico, lo que es jardín de niños o kinder, primaria y secundaria. Algunas universidades ya anunciaron también la suspensión de clases, preventivamente las del turno matutino. Se espera, de acuerdo al pronóstico del tiempo, que a partir de las 10, 11 de la mañana venga una tormenta fuerte, por lo que estaremos eh, con lluvia todo el resto del viernes y parte del sábado, lo que también benefició en cuestión del clima, ya que estábamos teniendo una temperatura de 35, 40 grados, amanecimos con una temperatura de 20, 21 grados centígrados en algunas zonas del área metropolitana. Y de esta manera, escuchemos al gobernador el anuncio que dio anoche después de la tormenta.
18: Estamos siguiendo recomendaciones de protección civil y de Conagua. Está llegando mucha lluvia, gracias a Dios. Va a llover toda la noche y mañana entre 6 y 10 de la mañana. Lluvia muy intensa en la ciudad de Monterrey. Por eso hemos decidido suspender clases mañana viernes. Nos veríamos hasta el lunes. Esto va pues, desde preescolar hasta media superior y exhortamos a universidades y prepas que no dependen del Estado a hacer lo mismo.
13: Bien, pues ahí escuchamos al gobernador. Déjame comentarte, Sergio y Lupita, pues que se rescataron a tres a, a una familia que estaba en una camioneta al quedar eh, varados en un cuerpo de agua en la zona centro de Monterrey, así como otras dos personas que fueron automovilistas que intentaron cruzar un paso del desnivel y fueron rescatados. Todos convienen. que hay una barda, cables eléctricos caídos, árboles caídos, pero hasta el momento no tenemos víctimas, solamente eh, los daños por las lluvias, y esto va a continuar, por lo que se exhorta por parte de Protección Civil Estatal y Municipales del mismo gobierno del Estado, evitar ya que eh, las lluvias van a ser torrenciales e inclusive ayer las personas que salieron de sus casas que no esperaban o no estaban, no tienen conocimiento de este frente frío con lluvia, pues tuvieron que esperar de tres a cuatro horas para esperar su transporte público para llegar a sus domicilios en los distintos municipios del área metropolitana y colurbada. Sergio Lupita, es lo que tenemos hasta el momento con respecto a este clima que continuará de aquí a, al sábado y esperemos que estos escurrimientos lleven agua a las presas para poder también hacer la sed que tenemos en nuestros domicilios desde hace ya un año
5: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por el reporte, muy buenos días
13: Buenos días Lupita, Sergio,
3: igual Son las 8 de la mañana con 10 minutos vamos con el Químico Guerra
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Por un lado, las buenas noticias, ¿se acuerdan que había comentado que se nos habían ausentado ya las lluvias? Ayer también, yo vivo en el área metropolitana de la Ciudad de México, relativamente intenso. Esto es muy bueno, es un respirito, ¿verdad? Sobre todo a todas las, las plantas, los árboles, de que no se haya terminado tan pronto la, la, la época de lluvias. Y Sergio Lupita, yo quiero dedicarle este breve espacio de este viernes a un ser extraordinario, a un hombre que marcó la vida de muchos mexicanos, y que fue de esas buenas noticias que sí hay en México ¿no? de gente ejemplar, verdaderamente gente que pues da guía, da luz y sobre todo eh, mucha alegría Héctor Mayagoytia Domínguez él fue mi maestro, mi mentor mi siempre incondicional aliado en las cuestiones del medio ambiente un hombre con una energía extraordinaria no, eh, no lamento su pérdida, fíjate, eso es lo que él me diría Compartíamos muchas cosas acerca de ser agnóstico, de ver las cosas con objetividad. Un científico importante de los primeros biólogos que tuvo México llegó a ser director general del Politécnico Nacional, gobernador de su estado. Déjenme decirles Una persona totalmente íntegra Yo pues lo frecuentaba mucho Nos veíamos mucho todavía hace poco Sé cómo vivía en, en su casa Etcétera Con eh, pues no austeridad republicana Porque ese término ya se devaluó Pero sí digamos Una persona modesta Para lo gigante que era él eh, Como persona no Un gran investigador también Y sobre todo esta energía vital que en realidad, Todavía un día antes de morirse Sergio Lupita, este eh, miércoles pasado, estaba enviando invitaciones a todos nosotros para otro de los eventos que constantemente organizaba en el Politécnico, eh, ahora vía Zoom. Él estaba todavía hasta el día que, que murió a cargo del Programa Ambiental del Politécnico Nacional, fue su director general, eh, eh, con muy buenos recuerdos, una persona eh, pues muy abierta, pero también muy emprendedora, con mucha energía alguien a quien yo verdaderamente quise mucho, Héctor Mayagoy tía Domínguez, no, no fue de esas personas glamurosas, verdad, que ni se metió en la cuestión eh, digamos de ser, querer ser el único, etcétera, sino que con mucha modestia, pero alguien que marcó el camino en México, y sí existen en México esas personas, ¿no? Que metido en la política fue gobernador de su estado, ¿no? Eh, nunca cayó en estas eh, bajezas, ¿no? De estar eh, eh, como chapulín de un lado al otro, eh, con una ideología muy clara, muy, muy republicana, y que compartimos muchas cosas él y yo como digo, fue guía de mucha gente, es una, eh, pues, alegría haberlo tenido entre nosotros, y como él y yo pensábamos como agnósticos, ¿no?, pues, no, en esa cuestión de que la vida del más allá, etcétera. pues, eso habría que demostrarlo, pero sí, pensábamos que la gente que se va, fíjense, Sergio Lupita, vive, o sea, sigue existiendo en la mente y en el corazón de la gente que los recuerda y que los quiso, ¿por qué?, en este momento, por ejemplo, que estoy yo hablando con ustedes, lo tengo frente a mí, su figura, su eh, sonrisa, etcétera, ¿no? Y está, está viviendo, ya se fue eh, físicamente, pero en este momento... Es con muchos de los radioescuchas que a lo mejor lo conocieron o se lo imaginan, eh, está viviendo en este momento. Entonces, pues un ser de luz, así lo vi yo, y que eh, pues fue ejemplo para muchos mexicanos, Héctor Mayagoyte Domínguez, nos deja físicamente, pero se queda en el corazón de muchos de nosotros, Sergio Lupita.
3: Pues qué bonito homenaje, mi querido Químico Guerra, no lo conocí, pero... Pues dicen que, que uno nunca se acaba de ir
1: mientras hay alguien que te recuerde. Exactamente, eso eso mismo pienso yo, Sergio. Lupita. Te un te abrazo. Mando un abrazo. Igualmente.
5: Hasta luego. Eh, bueno, eh, pues. Eh. Como dice el químico, lo más importante es recordar a, a, a las personas eh, y, bueno, pues a esta persona tan cercana a su vida. Y, bueno, vámonos ahora con eh, información de Fernanda García. La UNAM anunció que va a llevar a cabo fumigaciones en todos sus planteles ante las quejas de los estudiantes por la presunta presencia de
22: chinches. Fernanda, adelante. Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes a su auditorio. La UNAM anunció que llevará a cabo de manera escalonada el proceso de fumigación en todas las entidades académicas y dependencias académico-administrativas de la Casa de Estudios, esto por las denuncias sobre la supuesta existencia de chinches en algunas instalaciones universitarias. El comunicado emitido por la entidad académica señaló que por esta razón algunos planteles han decidido suspender las actividades académicas de manera presencial y otras más las efectúan de manera remota. Además pidió al alumnado que esté atento a las informaciones e indicaciones que sean emitidas por las autoridades de su facultad o escuela. Asimismo recalcó que durante una reunión convocada por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, los responsables sanitarios y responsables de atención a la comunidad estudiantil acordaron las formas y los tiempos en el que se llevará a cabo la fumigación en las diferentes instalaciones. La UNAM añadió que los responsables sanitarios hasta el momento no han informado sobre que en algún espacio de la universidad haya estas plagas de insectos e incluidas las chinches y reiteró que las imágenes difundidas por las redes sociales corresponden a las picaduras por las llamadas chinches de cama. Finalmente, eh, la universidad exhortó a las y los universitarios a mantener la serenidad a estar atentos a la información que sus entidades académicas emitan durante el proceso de fumigación y a corroborar la veracidad de los contenidos que son difundidos a través de las redes sociales de forma indiscriminada. Es la información que les tengo. Hasta luego. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 17 minutos. El tema de, de los migrantes en la frontera ha generado problemas, pero no nada más en materia migratoria, ha generado un cuello de botella en el comercio internacional con los Estados Unidos. El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, de Morena, consideró que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha afectado la economía fronteriza con las revisiones exhaustivas que está realizando a los camiones, a los tráileres que están cruzando desde, desde México hacia los Estados Unidos. Hay un problema del que estamos siendo víctimas nosotros. Más allá del tema migratorio, esta decisión del gobernador de Texas de estar peleando con el presidente Biden se está llevando entre las patas al comercio internacional de Juárez y del paso y de México y Estados Unidos. Eso es lo que dijo el alcalde cuando se le preguntó sobre el tema, eh, sobre la reapertura del carril comercial en el puente internacional Córdoba de las Américas que había sido cerrado el pasado 18 de septiembre. Es poco lo que nosotros podemos hacer ahí, sinceramente, es lo que dijo el alcalde mexicano, porque tiene que ver también con revisiones que está haciendo el gobierno de Texas. Esperamos que todos estos oficios que se están moviendo, las reuniones que hoy mismo se están celebrando al más alto nivel entre México y Estados Unidos, lleguen a buen puerto.
5: Bueno, y sobre este tema y la reunión de alto nivel que se registró el día de ayer encabezada por el presidente López Obrador, eh, vamos a platicar con la embajadora eminente y columnista del Heraldo de México, Marta Bárcena. Embajadora, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita. A ti y al auditorio del Heraldo Radio. Pues importante reunión, la del día de ayer, que fue precedida la semana anterior por el diálogo económico de alto nivel, y ayer el diálogo de alto nivel de seguridad con una delegación de Estados Unidos pues eh, constituida por al menos tres ministros y un asesor de la Casa Blanca y también por parte de México. Y bueno, porque yo creo que la reunión nos da varias pistas o varios... Eh, ...informes muy importantes, varios elementos muy importantes, Lupita. Uno, si revisamos cómo la fueron preparando en Estados Unidos los, los americanos, eh, las conferencias que dieron uh, para eh, guiar a la prensa de qué temas eran importantes para ellos del gobierno de los Estados Unidos de no confrontar al gobierno de México en ningún tema de manera pública y al contrario de destacar la necesaria cooperación entre los dos países y los objetivos compartidos. Entonces, eh, eh, pese a preguntas, de los periodistas, digamos un tanto provocativas, tanto en Estados Unidos como en México algunas, la respuesta siempre fue amable, estamos cooperando muy bien, vamos juntos, a pesar de que queda claro que los diagnósticos de uno y otro país en ciertos temas son diferentes. Dicho eso, Lupita, hay, uh, hay dos o tres cosas que yo quisiera destacar. A pesar de esa amabilidad que la hay y ese deseo de cooperar que lo hay, por parte de, de México y de Estados Unidos, el mensaje de Estados Unidos en temas económicos es, a ver, señores, nosotros estamos ante un, una oportunidad que no hemos tenido en generaciones y en un momento económico fundamental por toda esta recomposición de cadenas de valor. por toda Porque México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, mientras que China perdió terreno. Pero un poco de manera muy elegante, pero dicen, pero a ver, ustedes tienen que poner los incentivos suficientes a las empresas para atraer inversiones. Y no lo dicen, pero queda claro que esos incentivos no son suficientes todavía. Y el mensaje es, si no aprovechan lo que hay, pues vamos a perder una gran oportunidad. Y esto eh, creo que es un mensaje importante en el área económica. En el área de seguridad se concentraron en tres temas, el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, eh, el tema migratorio y, el, y, y, perdón, y cuatro temas, el tráfico de armas. En el tema de fentanilo queda claro que hay diferentes diagnósticos. La secretaria Rosa Isela Rodríguez diciendo que no hay laboratorios en México cuando a diario aparecen fotografías en, pre en la prensa mexicana de los laboratorios que, hay, que, eh, que ha decomisado o que ha encontrado la defensa nacional. Entonces, pues uno no entiende de qué país está hablando la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ¿verdad? Eh, pero los americanos también eligieron los estadounidenses no confrontar pero sí ir para adelante. Y creo que el discurso más duro fue el del procurador Mary Garland diciendo vamos a combatir a los cárteles de tráfico de fentanilo, donde estén, por todo el mundo y con todo el poder. Y la extradición de Ovidio no será la última. Muy fuerte en todos sus pronunciamientos, Mary Garland, quizás el pronunci los pronunciamientos más fuertes. Luego el tema de tráfico de armas, en donde nos están diciendo ya les est ya estamos ayudando, eh, eh, teniendo muchos más decomisos de armas en la frontera y bueno, pues ahí están, ahí están los temas, ¿no?
3: Eh, eh, Marta, y,
7: eh,
3: ¿consideras sí. que fue una buena reunión a pesar de pues las diferencias naturales?
7: Yo creo que fue una buena reunión, eh, Sergio, a pesar de estas diferencias naturales porque hay que progresar, eh, aunque sea lentamente, hay que hacer un corte de caja de qué se ha avanzado, hay que hacer un, 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 un plan de qué está futuro. Y sí me preocupa que algo que dijo Blinken, que dijo, bueno, qué bueno que incluimos el tema de migración dentro del diálogo de seguridad, porque ya se entiende que es un tema de seguridad nacional. Mientras que la secretaria Alicia Bárcena, con toda razón, dice, es un tema de desarrollo también. Entonces, ahí también tenemos visiones diferentes. Yo no sé cuán riesgoso es incluir el tema de migración como tema de seguridad nacional, ¿eh? porque un tema es que sea de seguridad combatir el tráfico ilícito de personas, eso sí, sin duda alguna, y otra cosa es pensar que la migración
5: es un tema de seguridad nacional. Muy bien, pues embajadora, como siempre, apreciamos mucho que pueda platicar
7: con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
3: Gracias y nosotros vamos a una pausa. Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Regresamos.
0: Like, ooh, ooh, ooh. Mm, too young, too Plushcare.com slash weightloss.
2: Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Al gobierno del presidente López Obrador le gusta cambiar las reglas de manera retroactiva, sin avisar y siempre con consecuencias negativas para las empresas y para la industria. Esto lo vimos ayer cuando la Agencia Federal de Aviación Civil, que tiene control militar, informó a los grupos aeroportuarios del país que se estaba modificando la tarifa de uso de aeropuertos para todos los aeropuertos de México, con excepción de los que controla ya la, el, el Ejército y la Marina, el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con esto lo que se logró fue un desplome de las acciones de los principales grupos aeroportuarios privados de nuestro país y esto pues significó también una caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí el problema es que estos cambios... Eh, están siendo realizados sin ningún tipo de consulta con la industria, sin tener siquiera conocimiento de los factores técnicos que se deben aplicar y siempre con la idea de que el gobierno y el ejército y la marina saquen la mejor partida posible pero la verdad es que al país no le conviene esto al país no le conviene que haya ciertas reglas para la inversión y de repente las reglas se cambien sencillamente porque el gobierno así lo quiere a todos en la sociedad nos conviene vivir con reglas claras pero cuando el gobierno de la república es el primero en violar estas reglas y además hacerlo de forma inmediata ...con eh, repercusiones retroactivas, me parece que esto manda pésimas señales... ...para el funcionamiento de la economía. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante...
3: escuchando a Bruno Mars, esto se llama Locked Out of Heaven. Me cerraron la puerta del paraíso. Bruno Mars, uno de los grandes cantantes uh, estadounidenses de la actualidad. Lo estamos escuchando este domingo cumpleaños. Ay, ya hay que inaugurar el
5: viernes, ¿no? Aunque sea es que temprano. Ya, aunque pues ya sea ya temprano. Este, ya hay que. Hay que darle. Bueno, vámonos, vámonos con eh, los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Fíjate que nos dice Fer León Alegre. Yo soy habitante de la zona de la avenida López Portillo en el Estado de México. Esta avenida es un caos total entre el transporte público y los tráileres. Hace imposible la circulación. La gente cae en desesperación por pasar horas en el tráfico y ven como opción el carril del Mexibus y por eso se provocan los accidentes.
3: Pues sí, efectivamente. Eh, dice, dice otra persona, el presidente no tiene ni idea sobre el tema del fentanilo, bueno, no sabe nada, eh, firma Henry Prado.
5: No, pues yo creo que lo sabe todo, ¿no? Acuérdense que el presidente lo sabe todo, él mismo lo dijo. Eh, buen día, gracias por tenernos bien informados, les pido una felicitación para mi hija Marina Abigail, es su cumpleaños, nos dice Tere, pues para Marina, un fuerte abrazo con todo nuestro cariño.
3: Y dice otra persona, gran músico Bruno Mars, de lo mejor del mundo musical contemporáneo, ya tan golpeado como el mundo político. Saludos, Miguel Ortega. Son las 8 con 35 minutos. El presidente López Obrador aseguró que Estados Unidos cuenta con un alto consumo de fentanilo. Esto ocasiona la muerte de 100.000 mil jóvenes al año. Solamente que en México dice no se llega ni a mil. Eh, vamos a conversar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, gracias por conversar con nosotros. No sé bien, si o se me queda muy claro que no tenemos el problema de Estados Unidos, pero por otra parte, el, este gobierno canceló la encuesta nacional de adicciones. ¿Cómo sabemos realmente cuál es nuestra situación?
15: Hola, eh, Sergio. Saludos, Lupita. Mira, me encuentro ahorita en, en, en Washington y en, en estos días platiqué con una colega profesora del Departamento de Defensa y ella me decía, eh, mira, eh, México no está contabilizando cuántas muertes tiene fentanilo porque en sus necropsias no, lo está, no están haciendo estas, esta identificación. Aquí en Estados Unidos calculan que puede ser mucho mayor la muerte por fentanilo, pero sí, es real, eh, Sergio, no tenemos los niveles de adicción a esta droga, y esta droga, sobre todo, se va a Estados Unidos. Ahí es donde está el mercado, ahí, aquí en Estados Unidos es donde están los adictos, y los adictos, Sergio, por una terrible corrupción de los médicos y las farmacéuticas que estuvieron recetando al por mayor opioides, y México se convirtió en el, en el abastecedor de estas drogas de manera ilegal cuando se les acababa el seguro médico para adquirir medicinas, opioides, para diferentes tratamientos aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, es real si sí, no tenemos estos niveles de adicción, pero no sabemos, como bien dices, no hay la encuesta nacional de adicciones, no se hacen en las necropsias para saber si murieron o no de fentanilo.
5: Eh, no Gerard sabemos. Gerardo lo que hemos visto es por ejemplo en Tijuana no, que los eh, paramédicos eh, lo que dicen es a ver eh, aquí a a tenemos una eh, pues eh, una persona que, que tiene una eh, adicción y que, que tuvo un exceso de droga y, y pues está muy mal le vamos a aplicar y ellos mismos son los que dicen bueno tal persona se murió eh, pues precisamente por una sobredosis eh, pero no son los niveles en Estados Unidos en los últimos años hemos estado hablando de cien mil muertos cada año
15: Sí, entre 80 y 100 mil muertos es una epidemia así se le, se le está tratando aquí en Estados Unidos y, y es, es, es una crisis política terrible porque tanto demócratas como republicanos se están muriendo no entonces es una presión que tiene que va a tener cualquier inquilino de la Casa Blanca sea Trump sea Biden ahora es muy probable que regrese Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ¿eh?
3: ¿Y eso haría que cambiara la política de Estados Unidos al respecto del fentanilo?
15: Absolutamente no va a cambiar, absolutamente no va a cambiar. Ahora con el presidente Biden tenemos una política un poco más de diálogo, pero pero la, la, la presión es altísima, altísima. Aquí en Estados Unidos nada más se habla de migración y de fentanilo. Son los dos grandes temas de todas las cadenas de televisión, tal vez salvo CNN, pero todas hablan de esta crisis política que están viviendo los Estados Unidos y que nos echan la culpa a, a México. Ellos no reconocen que fueron las farmacéuticas y fueron los doctores de manera irresponsable que se dedicaron a decir que estos opioides, ahora el fentanilo como sustituto, que no producía niveles de adicción importantes.
5: Eh, Gerardo, ¿y cómo ves esta reunión que, que se tuvo el día de ayer, estos compromisos? Eh, los eh, países, como decía la embajadora Marta Bárcena, pues hacen su mejor esfuerzo, ponen su mejor cara, pero en la realidad, eh, ¿crees que sí se pueda eh, avanzar?
15: Creo que ha mejorado muchísimo el diálogo en materia de seguridad después de que se resolviera el, el caso del general Cienfuegos, su captura absolutamente irresponsable e ilegal en Estados Unidos. Eh, eh, fuentes eh, 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 en, en México y Estados Unidos me indican que ya hace más o menos dos tres meses ya se liberaron las visas para los nuevos agentes encubiertos que vienen de la DEA a trabajar. Eso Estados Unidos lo tiene muy contento, ¿no? después de casi dos años, de que esto había sido bloqueado por las autoridades mexicanas. Eh, México, por su parte, está presionando para que haya mayor cooperación para la incautación de armas que provienen de manera ilegal de Estados Unidos a México. La realidad es que Estados Unidos está haciendo poco en esta materia. Tiene muy poco presupuesto la Agencia de Control de Armas de Fuego de Estados Unidos, la ATF, eh, pero bueno, creo que las diplomacias profesionales tanto... Eh, Diplomáticas como militares y de seguridad están trabajando bien y se están recuperando los espacios de diálogo y de cooperación.
3: Eh, Gerardo, en la, vienen las elecciones eh, presidenciales en los Estados Unidos igual que en México. ¿Qué tanto México va a ser el centro de, pues el centro de la de, de la campaña? Ya ya vimos con Donald Trump en el pasado que es muy rentable golpear a México en una campaña presidencial.
15: Ya, ya lo es, lamentablemente. Vamos a volver a hacer, como se dice en el argot político-electoral, de nuevo, la piñata en Estados Unidos. Nos están achacando dos grandes problemas que están en la mente porque está en la televisión de Estados Unidos a toda hora. El tema de migración y el tema de, eh, del fentanilo. Sergio, eh, hace dos días se detuvieron a mil indocumentados en Estados Unidos. La cifra conservadora dice que están ingresando entre 2.000 y 3.000 personas al día. Pero aquí en Washington, Sergio, se habla que pudieran llegar hasta 10.000. Los conservadores están diciendo que pueden ser hasta 10.000 personas que están ingresando de manera ilegal. De esto, Sergio, se habla que una tercera parte son mexicanos, una tercera parte centroamericanos y otra tercera parte del resto del mundo que están pasando por México, de África, de Sudamérica, de Asia.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por conversar con nosotros.
15: Encantado. Saludos, Lupita. Saludos, Sergio.
3: Bueno, adelante, Lupita
5: muchas gracias a Gerardo muchos saludos bueno oye y, y esto que mencionaba no este dato que ayer nos llamaba mucho la atención de lo que se decía de que México ya no eh, tiene pues este problema tan agravado como años anteriores de que expulsaba a muchos mexicanos a los Estados Unidos dice Gerardo bueno pues se habla de una tercera parte no de los que llegan allá son mexicanos precisamente y tras el diálogo de alto nivel sobre seguridad en Palacio Nacional el presidente López Obrador indicó que a los funcionarios se les expresó el rechazo a la ampliación del muro fronterizo y que se deben atender las causas ante el fenómeno de la migración y vamos a escuchar.
8: Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y hemos avanzado porque el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros y ellos aclararon que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición, les están exigiendo que construyan estos 36 eh, kilómetros de mur. Yo creo que no se van a construir.
5: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador.
3: Bueno, son las 8 con 44 minutos. Eh, tengo aquí conmigo un libro que me parece muy interesante, es del economista Macario Esquetino se llama El dinosaurio disfrazado, de opositor a demagogo, y es un libro que me pareció interesante porque es histórico, nos, cuando nos habla del dinosaurio nos habla de un sistema político que surgió en México por toda una serie de, de consideraciones históricas, y, y lo que nos dice Macario Esquetino es que al despertar el dinosaurio todavía estaba ahí, supuestamente nos dijeron que había muerto, pero parece que sigue vivo, pero disfrazado. Macario Esquetino, gracias por conversar con nosotros, cuéntanos de este, diccion de este perdón, dinosaurio que todavía estaba ahí.
25: Eh, eh, al contrario, Sergio, muchísimas gracias, Lupita, muy Hola, buenos, buenos días. días. Eh, bueno, pues eh, es, es un libro que intenta explicar en dónde estamos en, en este momento, cómo llegamos aquí y qué es lo que podríamos esperar hacia adelante. Y por eso, pues como, como dices, eh, conviene revisar la historia para entender eh, la construcción del régimen político mexicano del siglo XX, que es desde el viejo dinosaurio tricolor, el viejo PRI, que desafortunadamente no no se ha extinguido, sino que ha ido cambiando de color. Se volvió amarillo, eso era el PRD, y ahora se ha vuelto morado, eh, y ahora en el último eh, pedacito lo que tenemos es una especie novedosa que es el tiranosauro, un dinosaurio que no quiere dejar el poder, que quisiera permanecer el resto de sus días en el Palacio Nacional, y que como no pudo hacerlo porque no logró modificar la Constitución para ello, pues quiere hacerlo a través de, de otra persona. Eh, Esa es, eh, en esencia, la, la explicación de, de, de cómo llegamos aquí. Y, y, y bueno, para salir de esto, los caminos no son sencillos, no es únicamente que de pronto hay alguien que ordena la vida en México, sino que nuestra sociedad misma le ha costado trabajo Entender al mundo de una manera distinta. Eh, somos en buena medida todavía una sociedad muy tradicionalista y esto es lo que favorece la existencia de regímenes autoritarios.
5: Eh, Macario, eh, eh, no somos iguales, es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Aunque tú dices, bueno, es un dinosaurio disfrazado, ¿se debe resignar la ciudadanía a este tipo de poder?
25: Eh, no, yo creo que no, no debemos hacerlo, al contrario, la, el último capítulo del libro es precisamente eh, qué hacer para terminar con los dinosaurios, y yo encuentro que habría tres posibilidades. Una, que se repitiera lo de hace 65 millones de años y viniera un asteroide y destruyera los dinosaurios, que eso en términos de la metáfora que utilizo, pues sería una invasión extranjera, lo cual es una pésima idea, entonces esa no es una solución. La otra sería que los dinosaurios se comieran entre ellos, pero ya vimos que esto no ocurre, van cambiando de piel pero no se van. Entonces lo único que queda es dejarlos sin alimento, y el alimento de los dinosaurios somos nosotros, la sociedad que sigue queriendo un régimen autoritario porque le tiene miedo a la libertad, a la incertidumbre, eh, que van junto con la democracia, con el crecimiento económico, con la generación de conocimiento, eh, eso es la modernidad. Eh, México no ha podido entrar de lleno a la modernidad. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que entender para transformar eh, por completo al país.
3: recuerdo Macario, cuando, cuando ya Rusia estaba, bueno, había dejado atrás a la Unión Soviética y estaba teniendo una transición hacia la democracia, que la mayoría de los rusos decían que el gobernante que habían tenido que más admiraban era Stalin. Eh, ¿Tenemos esa característica también los mexicanos? ¿Nos cuesta trabajo aceptar la democracia?
25: Eh, yo creo que sí, no todos, pero una proporción no menor. No estamos al nivel de, de Rusia, en donde la democracia jamás ha existido. En nuestro caso, logramos tener un régimen democrático con todos sus defectos, de 97 a 2018. Eh, y es lo que nos estamos jugando en la próxima elección. Si, si tratamos de fortalecer esa democracia, o si de plano la abandonamos y nos regresamos a un régimen autoritario. Y ahí es donde yo creo que no estamos de acuerdo los mexicanos todavía. Algunos, una cantidad importante, queremos movernos hacia adelante, hacia, insisto, la democracia, el crecimiento y el conocimiento, mientras que otros eh, prefieren un mundo más tranquilo, aunque vaya acompañado de, de pobreza. Y esa es la decisión que, que tenemos que tomar en los próximos meses.
5: Eh, Macario, ¿por qué el presidente López Obrador ha adquirido tanta fuerza, tiene tanto poder?
25: Porque las estructuras en México no, no se habían consolidado, las estructuras democráticas. Eh, estábamos en, en un país que se había ido fortaleciendo la democracia con eh, instituciones, algunas más sólidas, otras menos. Eh, cuando llega al poder y actúa por encima de la ley, como lo ha hecho de manera muy frecuente, no hay cómo detenerlo. Entonces, eh, en buena medida, el haber entrado a su sexenio con una mayoría muy amplia en las cámaras, con una gran cantidad de congresos locales y con su personalidad propia, su, su, su falta total de límites. Es una persona que tiene problemas mentales, que no, alguno no tiene moral. Entonces, pues no, no le importa la ley, no le importa la ética, lo que piensen los demás. Y frente a eso, Lupita, pues no hay leyes que funcionen. Eh, todas nuestras leyes están hechas, eh, eh, no solo en México, en cualquier parte del mundo, partiendo de la idea de personas normales, no de personas con estas características. Eh, Macario, ¿la democracia
3: es algo que, eh, que, que está en la cultura de un pueblo como el de México o como el de Estados Unidos, eh, o es algo que establecen las instituciones?
25: La democracia, creo yo, Sergio, es una construcción que hacemos, una construcción cultural que va un poco en contra de la forma natural en la que los seres humanos vivieron la mayor parte de su historia. Desde que inventamos sociedades medianamente grandes hace 15.000 mil años hasta hace 500, todas las sociedades humanas eran similares a... a lo que nos estamos quejando a estos dinosaurios, sociedades autoritarias en donde no podía haber mucho crecimiento económico y en donde no se generaba conocimiento. Así vivimos todo el tiempo. El gran cambio son estos últimos 500 años en donde inventamos la idea de que todos tenemos el mismo valor como seres humanos y por lo tanto todos debemos participar en el gobierno, eso es la democracia y todos debemos participar en la generación de riqueza, y eso es el mercado. Y todos debemos participar en la generación de conocimiento, por eso la ciencia y la educación. Y por eso en estos 500 años hemos hecho tanto los seres humanos, pero eso ha ocurrido en algunas partes del mundo, no en todas, y hay países muy particulares como el nuestro, en donde esto está en proceso y no ha terminado de consolidarse.
3: Macario Quetino. Escritor, profesor, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, gracias por invitarnos a leer El dinosaurio disfrazado de opositora
25: de demagogo. Muchísimas gracias, Sergio Lupita, muy buenos gracias. días. Gracias,
5: un abrazo, Macario, muy buenos días. Bueno, y en otros, en otros temas, la gobernadora Mara Lezama dijo que comienza la prosperidad del Tren Maya a través de sus vías. La gobernadora afirmó que se comienzan ya a ver los frutos de esta majestuosa obra a través del trabajo y comercio comunitario vinculado o vinculando el sur con el norte, dijo eh, la gobernadora Lesama. Hoy los agricultores comienzan a vender sus productos de manera directa con un precio justo y el trabajo de las bordadoras artesanas y artesanos comienzan a reconocerse. Eh, la mano de obra en su precio y bueno, pues eh, dijo que eh, antes de su inauguración el Tren Maya, el Tren de la Justicia Social, lleva en sus vías el camino hacia la verdadera prosperidad e incluso ya comenzó a mejorar la calidad de vida de cientos de quintanarruenses a través de los programas que se han echado a andar como parte de este proyecto ferroviario.
3: Son las ocho con cincuenta vamos al centro de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Adelante.
26: Información, Sergio Lupita, excelente mañana. Para nuestros amigos que van a utilizar fray Teresa de Mier. hemos encontrado un avance todavía bastante difícil, si dejan atrás la avenida Congreso de la Unión y se dirigen a su entronque con la calle de Topacio. Hay largos asentamientos en semáforos, pero ya están laborando el método de tránsito de la policía capitalina para tratar de agilizar la circulación. En el sentido opuesto, el avance es difícil, llegando a su cruce con el eje 1 oriente, justo por la actividad comercial del mercado de Sonora, pero superando la zona, se puede avanzar bastante bien hacia la zona de Congreso de la Unión, incluso para poder llegar al circuito bicentenario en su tramo Boulevard-Puerto Aero, es una excelente opción. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo, gracias. ¡Hazlo!
5: Y Mario Miranda está en la zona sur de la Ciudad de México. Mario, ¿qué tal?
27: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita Sergio. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico, esto en el tramo de la glorieta de San Jerónimo al de Aducto Calpan. En el sentido opuesto del periférico, en dirección al norte encontraremos carga vehicular, insurgentes a Periférico va a arrancar el muerto. Calzada de Miramontes con tránsito lento en ambos sentidos, de Tasqueña a Capetales. Calzada del Hueso con carga vehicular en ambos sentidos, de Miramontes a Calzada de Tlalpa. División del Norte con tránsito lento, esto de Miguel Ángel de Quevedo al circuito anterior busco y finalmente Miguel Ángel de Quevedo con vialidad aceptable de División del Norte a la Avenida Universidad. En la información vial al momento.
5: Gracias Mario. Estos pendientes, buenos días. Buenos días.
3: Patro, nuestro número...
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
5: Ay, mi querido Sergio, de lo que te estás perdiendo, ¿eh?
3: Pues es que esta es, es que... una clásica, es espectacular. A ver, cuéntame. Ay,
5: no los grabé, pero está aquí nuestra productora y el DJ Kike. Enlazados de las manos y bailando. Ya te podrás imaginar haciendo como este break, algo así. <risa> este. <risa> Muy bien. Uptown eh. Funk. Qué bárbaros.
3: Uptown Funk es lo que estamos escuchando. La canción es del productor británico Mark Ronson y pues la interpreta, la interpreta aquí junto con Ronson el homenajeado de hoy, Bruno Mars.
5: Y aquí nuestra productora baila, produce, trabaja rudo, el DJ Quique también. Y bueno, pues también bailan. Qué barbaridad, qué estuche de monerías. Vámonos a los mensajes. Vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio, soy Dalia Solano Domínguez y trabajo en una planta de compostaje en el Instituto Politécnico Nacional. El IPN pronto inaugurará su planta de compostaje y se llama Doctor Héctor Mayagoy Tía Domínguez. Postdata, admiro más que nunca al Químico Guerra por mencionarlo el día de hoy.
3: Pues la verdad es que me pareció una reflexión muy bonita. Y bueno, vamos conociendo más sobre este personaje, Héctor Mayagoitia Domínguez. Dice otra persona, los políticos de Estados Unidos saben que deben dejar a un lado las politiquerías desarrollar pláticas con el gobierno de López Obrador. El punto económico sobre las empresas extranjeras en México es que deben respetar todas las leyes ya establecidas. Ese es el mejor incentivo sin hacer negociaciones ilegales bajo la mesa. Eso es todo, sin ponerle tantas flores al tema. Respeto entre los países. Nadie es más ni nadie es menos. Firma Salvador.
5: Y vámonos, vámonos con Mónica Reyes, que ya está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Moni? Buenos
16: días. Buenos días, Lupita, Sergio. Pues Buen bailando. Día. Buen día. Te extrañamos. Te vi, te vi bailando, Moni. Pues ya estaba yo a la par con el DJ Kike y con Carlita, pero pues entré a la cabina y dije, bailo al ladito. Me Lupita. parece muy bien <risas> Bueno, pues aquí que les tengo mis queridos amigos ¿Ustedes sabían que con un crédito personal City Banamex puedes remodelar tu casa? ¿Resolver algún imprevisto o simplemente usar ese efectivo en lo que quieras? Pues si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde dónde? A ver, desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o también en una sucursal la más cercana que te quede. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más... A ver, ¿quién te lo da? Solo Citibanamex. Los requisitos y CAT están en citibanamex.com. Muchas gracias, al ratito los veo
5: Gracias Moni, muy buenos días Igual
3: Bueno y son las 9 de la mañana Con 4 minutos Fíjate Guadalupe que hoy La empresa Mazda está cumpliendo 18 años en México, sí, 18 años yo quiero aprovechar y mandarle felicitaciones a su presidente Miguel Barbeito hemos entrevistado a Miguel en varias ocasiones en este programa son 18 años, felicidades a Mazda, está cumpliendo su mayoría de edad ¿cómo ves mi querido. hombre Guadalupe? pues qué
5: gusto, qué gusto que estén en México y muchísimas felicidades por estos primeros 18 años que vengan muchos, muchos más
3: bueno, pues, uh, son las nueve, uh, las nueve de la mañana con cuatro minutos y ya la veo venir, mi querida Lupita, se acerca, se acerca, sí, se acerca. Sí, sí,
5: sí. Y... Qué buena estacionada tienen estos muchachos, ¿eh?
3: eh son, muy bien, son es Son la...
5: maestros. ¿Es, ¿Es la micro, sí?
3: Es la micro deportiva. Porque mañana será
18: bonito, bonito. Échale, hasta arriba.
2: Estoy con todo. La micro deportiva.
5: Ay, mi querido Julio Romero, cómo andas. Muy buenos días. Oye, yo pensé que la micro deportiva ya nada más le apretabas un botón. No, no no, ya... no, no, no,
19: no, 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 Es estándar. Solamente tres movimientos. Así de, así ya, de coordinados dale, estamos. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emparejas el espejo, llegas a la lateral, quiebras todo el volante, le vuelves a enderezar y quedas. Muy bien, Medio salido, yo, pero yo, quedas.
3: Yo, oye, Julio, yo te quería felicitar. Yo no tenía ninguna esperanza, pero tú fuiste el único
19: que dijiste, no, no.
3: ayer ganan los ositos, vas a ver si van a ganar.
19: Bueno, eh, pues arrancamos, si te parece, con esto, para bueno. que sea un fin de semana redondo. Yo siempre he dicho que cuando tu equipo gana, el fin de semana es distinto y no me lo vas a negar, mi querido Sergio. Pero es el, cosa. el día de ayer, efectivamente, el día de ayer arrancó la semana 5 en el fútbol americano del NFL y triunfo, primer triunfo para los osos de Chicago que vencieron 40-20 a los pieles rojas oh. de Washington. 1-4 Chicago, Washington deja su récord en dos triunfos y tres descalabros. Justin Fields, 282 yardas, pero cuatro pases de anotación, cuatro pases de anotación, jugó por nota Justin Fields, no le interceptó. Eh, mientras que DJ Moore tres recepciones para Touchdown buen juego para estos dos eh, eh, con el equipo de Chicago mientras que Sam Howell 388 yardas dos anotaciones pero sufrió una intercepción así es que Chicago Chicago gana su primer juego en esta campaña y después de varios si no mal recuerdo son 14 eran 14 14, juegos 14 que no había derrotas ganado. tuvimos sí. al
3: hilo 14 nada más 14 sí nada más 14
19: <ríe> sí, nada más pero 14. Bueno,
3: no, no llegamos a cumplir 15
19: pero eso, eso es eso una buena noticia, eso es una muy buena noticia y Chicago, Chicago oye, ¿qué duelos llaman para la atención este fin de semana? Por lo pronto a mí me llama mucho la atención el Baltimore contra Pittsburgh, un duelo de la división norte de la conferencia americana, estos siempre son buenos duelos, siempre duelos divisionales, son atractivos el invicto, el invicto San Francisco los 49 estarán enfrentando a los vaqueros de Dallas, buena prueba buena prueba para ambos, el otro invicto Filadelfia estará jugando contra los carneros si me preguntas, ¿San Francisco y Filadelfia van a mantener el invicto este fin de semana? A ver qué es lo que sucede todos estos juegos para el próximo domingo, pues así las cosas ya con la semana 5 en el fútbol americano de la NFL, que se está poniendo buenísima como siempre, en otras cosas Jaime Lozano, Jaime Lozano técnico de la selección mexicana de fútbol dio a conocer la lista de jugadores que estarán disputando los próximos duelos amistosos contra Ghana y Alemania los días 13 y 17 de octubre de manera respectiva, los porteros 4, Guillermo Ochoa, Antonio Rodríguez, Luis Ángel Malagón y uno de los más emocionados con su primer llamado, Julio González de Pumas, que le dedica esta convocatoria a alguien muy especial.
18: O sea, ver a, a mi hijo hacer un dibujo de la selección y que gritara: mi papá va a ser seleccionado, lo valió todo. Y nada, así que mi, ma mi mayor satisfacción y orgullo es ver a mis hijos ilusionados de, de que su papá está en la selección.
8: En le parece esa morra la cana bailando.
19: Bueno, los defensas: Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Ramón Juárez de América, que también recibe su primer llamado, César Montes, Víctor Guzmán. Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, Eric Sánchez, Uriel Antuna y César el famoso Chino Huerta. Los mediocampistas, Luis Chávez, Edson Álvarez, Luis Romo, Sebastián Córdoba, Marcel Ruiz y Jordi Cortizo. Los atacantes, Henry Martín, Irving El Choqui Lozano, Santiago Jiménez, que está atravesando un gran momento, por cierto. Raúl Jiménez y Orbelín Pineda. Así es que la selección nacional que estará enfrentando a Ghana y a eh, Alemania el próximo fin de semana es fecha FIFA. Y el día de hoy, el día de hoy arranca la jornada 12. Por si alguien extrañaba el fútbol mexicano, pues el día de hoy arranca la jornada 12. A las 9 de la noche, Mazatlán estará enfrentando al equipo del DJ Quique, por el que se desgarra las vestiduras, que son las Águilas del la América. El duelo arranca a las 9 de la noche, el conjunto de Cuapa llega como líder general de la tabla y con una victoria buscarán mantenerse en ese sitio, por lo menos así lo ve el lateral Luis Fuentes.
1: No sabemos que, que nadie nos va a regalar nada y, y hay que tomarlo... Eh... De la mejor manera, ¿no? Sabemos que, que venimos de, de, de una seguidilla de partidos En la cual hemos tratado de dar lo mejor de, de nosotros Para poder conseguir los resultados positivos para, para tener el equipo ahí donde está, ¿no? Sabemos que, que para seguir manteniéndonos ahí Tenemos que cada quien encontrar su mejor versión Lo acabo de decir Y creo que este equipo tiene el techo todavía muy alto Como para poder aspirar a más cosas
0: Se
19: más Atlán América a las 9 para mañana, a las 5, Monterrey contra Juárez, a las 7 Pachuca estará recibiendo a Tigres y el clásico tapatío a las 19 horas Chivas contra los rojinegros del Atlas. Este podría ser el último duelo que dirige Belko Paunovic con las Chivas, ya que tiene una oferta de la Almería en España y se marcharía de nuestro país aprovechando la fecha FIFA. Por lo pronto, el propio estratega no quiso tocar este tema en una conferencia de prensa virtual. Pidió disculpas a la afición y confirmó el castigo a los jugadores que rompieron el reglamento el pasado fin de semana en Toluca.
8: Para el bien de todos, entonces obviamente... Eh las consecuencias las tiene que, que asimilar o asumir. Así que esto en cuanto a esto. En cuanto a... Yo simplemente eh, quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de Tapatío, todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha, que me ha hecho, y, y yo no voy a hablar de, de otras cosas más.
27: Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
19: Bueno, se calla a pedacitos el equipo de las Chivas con estos jugadores fiesteros. Ahora, pues prácticamente es un hecho que se va a ver el Kupanovich, a menos que algo raro suceda. También para el día de mañana, a las 9 con 10, Cruz Azul estará enfrentando a Pumas ahí en la cancha del Estadio Azteca. El domingo a las 12. Toluca contra Querétaro en el Nemesio 10, para las 5 Necaxa Puebla, a las 7 Santos León y a las 9 de la noche los Cholos contra el San Luis. Jornada 12 del torneo de apertura del balompié local. En el balompié internacional quedó lista, lista la final de la Copa Libertadores de América y el Boca Juniors de Argentina. Se estará midiendo a Fluminense de Brasil. Eh, los argentinos derrotaron de visita y en penaltis a otro cuadro carioca, el Palmeiras. Ambos terminaron empatados a un gol en el tiempo regular y desde los once pasos el Boca anotó cuatro y el Palmeiras solamente en dos ocasiones. Por su parte, eh, el Fluminense dejó en el camino al Internacional dos goles por uno. Así las cosas con la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, la titular del Ejecutivo Local, Lorena Cuellar Cisneros, el presidente de la Federación Internacional, internacional de voleibol Arida Silva Gracia y la directora general de la CONADE Ana Gabriela Guevara encabezaron la ceremonia de inauguración oficial de lo que es el campeonato mundial de voleibol de playa allá en Tlaxcala. Por segunda ocasión Tlaxcala recibe este evento en el estadio Tlahuicole ubicado en la capital del estado. La mandataria dio la bienvenida al evento mundialista que por primera vez en su historia tiene ceremonia inaugural. Bueno, así las cosas con el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa. Pues se agradeció a la Federación Internacional y a la CONADE las facilidades para la realización de este evento allá en Tlaxcala, que por supuesto hará historia. Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023. Hay que seguir muy, muy de cerca este evento. Y pues listo para que el día de mañana también arranquen las series divisionales, en los playoffs, en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo quedaron los duelos para mañana? Texas estará enfrentando a los Orioles de Baltimore del mexicano Ramón Urias. José Urquidy estará con los Astros de Houston, que se estará midiendo a los mellizos de Minnesota. Los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, mientras que los Diamondbacks de Arizona enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, donde está el mexicano Víctor González. Estas series divisionales son a ganar 3 de 5 duelos, 3 de 5 duelos, las divisionales a partir de mañana en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en o ex Twitter en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. además de que YouTube nos recibe en el barrio deportivo todos los días a las 7 de la noche el barrio deportivo en YouTube con mucha mucha diversión que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
5: Mi querido Julio, muchas gracias. Feliz viernes. Igualmente, muy buenos para días a todos.
19: Buen fin de semana. Bueno, y por
3: lo menos ahora sí ganó mi equipo. Abrazo Julio.
0: Abrazo, Julio.
16: Y Moni Reyes, adelante. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Atención a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, porque tenemos una noticia emocionante que creen, que queremos compartir con todos ustedes. Desde el Papalote Museo del Niño... Los invitamos a un viaje inolvidable por el sistema solar en nuestro domo digital. Imagina por un momento que puedes tomar un viaje inmersivo más allá de la Tierra, explorar planetas gaseosos y lunas lluviosas, aventurarte en mundos desérticos y finalmente aterrizar en el oasis de vida llamado Tierra. Todo esto gracias a los últimos descubrimientos científicos de nuestra era. Prepárate para abrochar tu cinturón de asteroides y vivir una experiencia única. Durante este emocionante viaje, tendrás la oportunidad de identificar semejanzas y diferencias entre los planetas y sus lunas. Reconocer las condiciones únicas de la Tierra que nos permiten vivir y disfrutar de los emocionantes hallazgos de las exploraciones espaciales. Este viaje está diseñado para un público mayor de ocho años y se vincula con diversas asignaturas curriculares, como el conocimiento del mundo natural, geografía y ciencias 2. Pero eso no es todo. También tendrás la oportunidad de descubrir cómo las ondas espaciales despegan de la Tierra y aprender todo sobre los ovnis. Sí, esos misteriosos objetos voladores no identificados. Así es que, ¿estás listo para la aventura? Planifica tu visita ahora. Compra tus boletos en línea en compraenlinea.papalote.org.mx y únete a nosotros en el Papalote Museo del Niño para un viaje especial que jamás olvidarás. No dejes pasar esta oportunidad única de aprendizaje y diversión en nuestro domo digital. Te esperamos para despegar hacia las estrellas. Gracias.
3: Gracias, Muchas Monica. gracias, Moni. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que durante el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, la delegación de nuestro país expresó su rechazo al reforzamiento del muro en la frontera.
8: Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura, y hemos avanzado porque el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros. Y ellos aclararon que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto. Y como tienen una oposición, les están exigiendo que construyan estos 36 eh, kilómetros de muro. Yo creo que no se van a construir...
5: Bueno, y por otra parte, una de las fracciones del cártel de Sinaloa, denominada como Los Pelones, colocó una manta para deslindarse de la producción y venta de fentanilo en los municipios de sonoita y Caborca, en el estado de Sonora. Pues parece que está de moda, ¿no?, que todos los cárteles colocan ahí sus mantas para decir, fíjate que yo no fui.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, exigió la renuncia del fiscal general del estado, Uriel Carmona, por haberse ausentado del cargo durante 30 días de manera injustificada. ¿Cómo ve usted?
5: El investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano, advirtió que fumigar todas las instalaciones de la máxima casa de estudios podría tener efectos adversos para el ecosistema, como la muerte de las abejas.
3: La empresa Tesla solicitó oficialmente al gobierno de Nuevo León permiso para comenzar las obras de construcción en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria previo a la edificación de su nueva planta en el estado.
5: Bueno, y ayer, ¿qué tal? Que todo el mundo andaba diciendo, no, no, es que ya no viene Tesla, ¿cómo de que no viene? Ya hubo información tanto, pues, de la empresa allá en los Estados Unidos, como también de empresarios aquí de Nuevo León, para aclarar este punto. Y bueno, la Fiscalía General de Venezuela dictó una orden de aprehensión contra el líder opositor Juan Guaidó por un supuesto desfalco en la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
0: Ese teléfono parece carpintero.
3: La Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania compartió un video que muestra al inmuno, inmunólogo estadounidense Drew Weisman llamando por teléfono a sus padres para informarles que acababa de ser anunciado como ganador del Premio Nobel de Medicina de 2023 por sus descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 basadas en ARN mensajero. Tengo
0: qué momento más emocionante,
5: sin duda Sí. este... ¡Oh, I ¡Oh, 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 my god! Congratulations. ¡Oh, pues que, que vivieron ahí los eh, padres de este galardonado y el mismo, ¿no? Que se ve ahí en esta imagen que está pues aguantando, aguantando las lágrimas de la emoción y la mamá que le dice: Bueno, pues estoy casi casi tirada en el piso. Mario Miranda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernes. ¿Cómo andamos en las vialidades?
27: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, pues viernes ya empieza a haber tráfico en esta zona y específicamente en la zona surponiente. poniente, informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán tránsito lento en la avenida de las Torres, esto del es tramo de sur 122 a constituyentes y esto se debe a que en esta zona se realizan obras para la construcción del tren interurbano en esta zona de observatorio. También la Avenida Constituyentes con tránsito a vuelta de rueda del periférico a la Entronque con reforma en Constituyentes. También en esta zona tenemos obras, pero aquí son las obras del cablebus que conectará en la zona de Chapultepec con Santa Fe. Y finalmente también tenemos buen avance en lo que es la Avenida Observatorio de Constituyentes al anillo periférico. Lupita, ¿cuál es la información vial de la zona surpolínea?
5: Gracias, Mario. Tenemos pendiente, buenos días. Buenos días.
3: Zona norte de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
26: Sí, Sergio Lupita, excelente mañana, y acabamos de recorrer el eje 4 norte, hemos encontrado un buen desplazamiento para nuestros amigos que dejan atrás el, la avenida de los Insurgentes, con dirección hacia la zona de la avenida Eduardo Molina, la avenida Congreso de la Unión, todavía es una muy buena opción, pudimos alcanzar velocidades a los 40, 50 kilómetros por hora, solo no hay que usar el acelerador, y nos estamos desplazando hacia la avenida Eduardo Molina, muy cerca, de la Plaza Oriente se nos reporta un bloqueo o manifestación. En breve llegaremos a este punto y tendremos un reporte mucho más completo. Por lo pronto, es la información que
3: tenemos. Bueno, pues uh, gracias. Gracias por esta información, Gerardo.
5: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Y tenemos información también esta mañana con Jorge Almaquio. Mi querido Jorge, ¿qué tal? Adelante, Jorge.
28: Hola Lupita, cómo te va? Buenos muy Buenos días. días a los amigos de la Victoria Sergio, muy buenos días. Estamos exactamente aquí en la esquina de Ignacio Allende y Don Donceles, en donde pues ya solamente esperan a la jefa, de, al, al jefe de gobierno Martín Batres, para que rinda este quinto informe de gobierno. Bueno, están a la espera aquí exactamente en las escalinatas del Palacio Legislativo de lo que era antes la antigua la Cámara de Diputados. Bueno, ha llegado aquí la fiscal de la Ciudad de México, Cristina Godoy, también está la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y diversos eh, legisladores, entre ellos, Marta Ávila, quien es eh, la coordinadora de Morena, aquí en este recinto legislativo. Déjame comentarte que, bueno, se han reunido diversas perso eh, personas que han venido a apoyar al jefe de gobierno, Martí Batres, y que, pues, están dando eh, el punto ruidoso, digamos, en estos momentos, con las, con algunos globos, y también con los gritos, que se registran por la llegada de eh, pues Martí tres Guadarrama. En este momento también están llegando algunos alcaldes, incluso de oposición, Giovanni Gutiérrez, del alcalde de de, de Coyoacán, muy ha bien. llegado hasta aquí, eh, de Tlalpan, Alfa, eh, Alfa eh, Contreras, y también pues han eh, señalado que muy han bien. trabajado en este tiempo de manera muy importante, por supuesto, de manera muy cercana sí. con las autoridades
14: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che real Arechiga de Gastrolab y como todos los viernes los quiero invitar a que no se pierdan la edición impresa del Heraldo de México con el suplemento de Gastrolab que tiene por supuesto lo mejor de los restaurantes, la comida, los festivales gastronómicos y por supuesto las nuevas propuestas. Y este fin de semana estaremos platicando también de Pedazo de Cielo, esta nueva pastelería que está ubicada en las lomas de Chapultepec para que se den una vuelta y prueben lo mejor de esta propuesta con tartas vascas, tartas Santiago, un cheesecake con guayaba que es una cosa Espectacular y muchas otras cosas más También estaremos hablando del 15 aniversario Del Festival Vallarta y Nayarit Gastronómica Que de manteles largos es poco Porque 15 años con un festival de este nivel Es para aplaudir Y por supuesto como todos los sábados y domingos En punto de la una de la tarde Gastrolab Radio estará con ustedes Y no se pueden perder también entre semana Gastrolab TV Así que estamos en todos lados En digital, en televisión, en radio Y por supuesto aquí con Sergio y Lupita
3: Pues bailemos Guadalupe 24k Magic Estamos escuchando a Bruno Mars Y en este próximo domingo cumple 38 años
5: Me acabas de invitar a bailar, yo sí acepté claro. eh. Ya sabes que a mí me encanta la bailada
3: Pues bailemos
5: Oye, y este chavo que también baila padrísimo, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta cómo canta, me gusta su música, me gusta cómo baila, en fin bueno es Bruno Mars, nos dice una persona del auditorio, buenos días Sergio Lupita, soy Leslie, ya al fines viernes, podrán poner por favor una canción aprovechando la próxima celebración del cumpleaños de Bruno Mars, esta que estamos escuchando precisamente, Bruno Mars, como siempre, dando ustedes como dúo dinámico la información exacta que necesitamos para comenzar el día informados y que tengan un buen día y excelente fin de semana a todo el heraldo y a los escuchas. bueno Leslie, te mandamos un fuerte abrazo y aquí está tu regalo de cumpleaños
0: y que, so girls
5: and up the Keep up. que la pases muy bien, Leslie.
3: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vámonos con Mónica Reyes. ¿Qué más nos tienes, Mónica? Adelante.
16: Muchas gracias, Sergio Lupita. Bueno, pues, ¿qué les tengo para todos ustedes? Les quiero platicar que el otro día estaba viendo uno de esos programas que buscan la casa soñada. Y me quedé pensando en qué tendría la mía. Y, ¿saben? Solo pido una cosa. Que esté en una zona alejada de todo para no escuchar el tráfico de la ciudad. Para ti, sí, si ya encontraste tu casa soñada o estás en búsqueda de ella, te Van a Mex que crees tiene una gran oportunidad. Puedes contratar tu crédito hipotecario hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o apartar tu tasa hasta por 12 meses con el certificado Amarra tu Tasa. Yo no me esperaré, lo haré ya. Saliendo de aquí, voy a ver ese asunto. CAT promedio 10,9% sin IVA, calculado el primero de agosto de 2023 y vigente al 31 de enero de 2024. Consulta condiciones en www.citibanamex.com, diagonal, amarra tu taza. Muchas gracias, al ratito regreso.
3: Muy bien, gracias a Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
16: Vamos con
5: Alan Rodríguez, que nos tiene información importante esta mañana de lo que sucede en las vialidades. Alan, ¿qué tal?
26: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, el Eje Central, Lázaro Cárdenas, está presentando algunos asentamientos a la circulación con rumbo hacia la zona de Garibaldi, esto a partir del cruce con Fray Servando y es que en estos momentos se está llevando a cabo lo que es la comparecencia del jefe de gobierno, Martí Batres, ante el Congreso de la Ciudad de México, y tenemos un importante dispositivo de seguridad en el cruce con la calle Donceles, y derivado de esta situación, se están generando estos asentamientos a la vialidad en consideración, si usted viene al perímetro de la zona centro de la Ciudad de México, esto estará durando mientras se lleva a cabo el evento de la Ciudad de México. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
5: Alan, muchas gracias, muy buenos días.
26: Excelente día, estamos al
0: pendiente.
3: El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, ha señalado que se está investigando el entorno social y familiar del adolescente de 14 años que apuñaló en seis ocasiones a su maestra Patricia Eugenia en una secundaria de Ramos Arispe, dice, dice Márquez Guevara, que se está investigando este entorno social y familiar ya que se piensa que debe tener una problemática en su entorno acerca de si el adolescente tenía reportes de indisciplina, el fiscal dijo que, que sí hay antecedentes los cuales serán aportados a la indagatoria.
5: Bueno, y sobre esta situación tan terrible, tan tremenda que pues, hemos dado cuenta, vamos a platicar con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, gracias. Como siempre, muy buenos días.
29: Muy buenos días, Lupita. Sergio, gracias por esta oportunidad.
5: Oye, pues, ¿cómo ves? Eh, en México eh, hemos tenido varios casos de jóvenes que llevan la pistola eh, a, a la... Pues a la escuela, de jóvenes que agreden, de jóvenes que se golpean saliendo de la escuela y el más reciente, este, ¿no?, del niño de secundaria eh, que ataca puñaladas a su maestra. ¿Cómo ven ustedes es la, esta situación? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo podemos entender?
29: Sí, lo primero que tenemos que insistir a todas y todos es que no hay ninguna forma de violencia que podamos justificar. Podemos explicarla, podemos tomar decisiones, pero sobre todo prevenirla. Entonces me gustaría en lo primero esto destacar que es un hecho muy lamentable. Eh, este adolescente por la edad que tiene eh, entrará ya en un proceso del sistema de justicia eh, juvenil y obviamente será responsable de algunos hechos, de, dependiendo de la investigación y lo que de ahí derive, eh, de tal manera que hay que invitar al público a que tenga tranquilidad, que no habrá impunidad. no Solo hay que precisar que no es eh, una persona adulta, como lo acabas de comentar, es un niño y tiene un sistema de tratamiento diferente a las personas adultas porque lo que estamos buscando es que no repita hechos como estos y mucho menos que pueda hacerle daño a otras personas o a él mismo más adelante. Eh, segundo es, en este sentido, importante recordar que quienes, en este caso adolescentes, cometen agresiones en su entorno, eh, necesitan, por un lado, una, una un contención, un tratamiento y demás, pero también las comunidades, en este caso la comunidad educativa, eh, es importante que haga una reflexión importante sobre cuántas alertas previas a esta agresión sucedieron. Generalmente una agresión de este tipo tan contundente no es un hecho que se dé que después de un enojo. Esto se viene pensando, se viene eh, gestando y la violencia no es solamente una persona, es una comunidad. Entonces las comunidades educativas en nuestro país han enfrentado después de la pandemia, de un largo confinamiento de año y medio, una eh, pérdida de sus eh, vínculos y del fortalecimiento que tenían históricamente los espacios de autoridades, docentes, familias, los propios niños y niñas. Y ya, de hecho, la Organización Mundial de la Salud alertó de ese riesgo eh, que se traduce, entre otras cosas, con salud mental. Pero bueno, quisiera regresar brevemente a este tema porque valdría la pena explorar previamente la escuela que hizo para poder detectar en este y en otros casos eh, para sobre todo tratar de evitar que se repita el, el acontecimiento. Creo que es muy oportuno recordar que la Secretaría de Educación Pública tiene ya su marco de convivencia para poder afrontar, afrontar los temas, entre ellos este hecho, estos hechos de violencia, pero insistentemente hemos eh, llamado la atención a que no se aplican, a que además no están actualizados y sobre todo no están armonizados con la Ley de Derechos de Niños y Niñas, que implica procesos de participación. La mejor forma para prevenir cualquier hecho de violencia entre estudiantes, eh, maestros a estudiantes y por supuesto de niños y niñas a sus maestras o maestros es en los espacios de participación porque se habla, se pueden identificar los problemas, se deben de dar soluciones y sobre todo se va comprendiendo que todas y todos en el espacio educativo tienen un rol y que no es que la maestra sea la mala maestra, está cumpliendo un rol más allá de que pueda tener un buen o mal trato, que eso hay que revisarlo, el estudiante no es un mal estudiante o buen estudiante en una realidad que le lleva a responder de cierta manera a la escuela. Pero esto solo vamos a poderlo saber si hablamos, si nos escuchamos y si tenemos estos espacios. Lamentablemente no se están estimulando. Y quizás lo más preocupante, Lupita y Sergio, es el anuncio de la autoridad para repetir lo que ya es inconstitucional, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia, que es el operativo Mochila Segura. Esto, como ustedes recordarán, llevamos más de 20 años, 25 años, discutiendo el tema, es totalmente ineficiente, no sirve para nada, viola derechos, ya es inconstitucional por la Suprema Corte, y es muy inquietante que el gobierno del Estado, en lugar de buscar una respuesta basada en derechos o más inteligente, eh, repita el mismo boletín de prensa que usan todos cuando suceden acontecimientos en las escuelas. Entonces hay que destacar que, que frente a este hecho la autoridad no puede responder con acciones violatorias a la ley.
3: Juan Martín, eh, ¿ha aumentado la violencia en las escuelas o es nada más el hecho de que algunos cuantos eventos están siendo objeto de gran atención masiva?
29: Eh, lamentablemente no tenemos una forma, eh, Sergio, de saber eh, oficialmente el incremento, porque la Secretaría de Educación Pública no comparte esa información. Sabemos por llegadas a hospitales o atención en hospitales, eh, sí que se, hay un incremento de lesiones eh, en contra de niños y niñas. Eh, tampoco sabemos si estas vienen de las escuelas o eh, de las casas, lamentablemente no hay un, una información que podamos citar para tener una opinión en ese sentido sólida, lo que sí es importante y también eh, es valioso como lo, lo destacas es que sí tenemos hechos virales como este y hay dos planos que me gustaría invitar, la primera es buena noticia porque significa que nos podemos indignar frente a algo que no hay que normalizar no, no es de risa, esto es un tema serio y hay que actuar la segunda llamada es a evitar que la base sea el video o sea, es repetir este hecho. Es recomendable ponerlo a disposición de las autoridades, pero ya no seguir repitiendo el video, sino buscar una acción institucional. Creo que va a ser muy importante que la conversación que gire en torno a este caso esté en función de cómo podemos prevenir nuevos hechos lamentables y no aceptables de ninguna manera, pero evitar que esto sea un argumento para seguir, como lo comenté hace un momentito, eh, haciendo no declaraciones o promoviendo acciones inconstitucionales como mochila segura.
5: Muy bien, pues eh, Juan Martín, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen día.
29: Gracias como siempre por la oportunidad. Muy buen día. Hasta ambos. luego.
3: Son las nueve con cuarenta minutos. Adela Ramos, diputada federal por Morena, informó que presentó ante el Instituto Nacional Electoral una denuncia por violencia de género y discriminación en contra de dirigentes nacionales de su partido de bus debido a que buscan eliminarla del padrón morenista Adela Ramos está en la línea telefónica Diputada Ramos, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos eh, ¿por qué es esto, este intento de violencia de género?
6: Ah, Buenos días Sergio Buenos días pues, eh, El intento es por callar por decir la verdad, por disentir, por, por hacer la voz, que es la voz del pueblo. Últimamente todo lo que yo publico en redes, una pues que me ha reprimido en no darme tribuna por no querer leer los guiones planchados, sindicados, que son solo para insultar y denunciar a los compañeros y compañeras de otros partidos y nunca acepté eso. Yo he sido de propuestas y nuestro trabajo es legislar. Toda vez que nos han omitido, nos han prohibido legislar pues yo uso las redes y lo que yo digo en redes, Sergio, no es de mi voz, es voz de la gente. y es que Siempre tengo un mesa de atención ciudadana y es la única forma en que yo puedo eh, compartir lo que la gente siente, lo que la gente vive o me piden que, que yo eh, promueva o que yo comparta, que exprese lo que ellos quisieran, no pero a través de mi voz.
5: Eh, doctora, en el caso de, de los libros, pues parece que no les gustó mucho su, su posición y usted sigue pues, hablando del tema y, y bueno, todo el mundo se alineó, pero usted dijo, no, pues es que aquí hay fallas, aquí hay cosas que se tienen que corregir y eso parece que pues, los tiene muy molestos, ¿no? Eh, buscan eliminarla hasta del padrón de Morena.
6: Pues les incomodó, ¿verdad? se pusieron el saco. Yo, yo nada más expreso el sentir del pueblo, el sentir de México, porque es un tema de justicia, de integridad familiar, derecho de la niñez, y estoy muy segura de, de mi constitución y los libros son anticonstitucionales, violan la constitucionalidad y yo ahí estoy firme, porque sé que tengo la razón y, y pues son la mayoría sabemos que, que así es, pero pues les vino el saco, dicen no es mi problema, eh, quieren defender lo indefendible, acaba de revocar la, la primera sala este, la, la suspensión eh, pero pues en la primera sala son tres ministros y dos son a modo dos son puestos por palacio obviamente que mayoritearon al, al uno, pero si se hubiera sesionado el tema en la sala de los en la sesión con los once ministros, obviamente que no se revoca la suspensión temporal, pero bueno eso es un tema de corrupción, es como el asesino que absuelven, pero el muerto ya no resucita, o sea son temas de corrupción lo que acaba de ceder por tanta presión. Sin embargo, esto no va a subsanar nada ni, ni, ni vamos a darle la razón. Seguimos en lo mismo porque pues sí es un tema de, de imposición y ahora el partido es represor.
3: Eh, Adela, gente del partido dice que usted es una traidora por no haber defendido la posición del partido y del presidente en torno a los libros. ¿Qué opina?
6: Traición, de Sergio, es mentirle al pueblo. Hay una consigna en el partido de no mentir, no robar, no traicionar. Mentir y traicionar es, es lo peor que puede haber, ¿no? Eh, traición es cuando traicionas a tus ideales. Aquí estamos siendo leales a los ideales sobre la traición de ellos, ¿no? Traición es lo que hizo Claudia Sheinbaum, lo que hizo Mario Delgado, que hasta inventaron un proceso que ni existe en los estatutos, porque ni ellos creen en los estatutos en una ocurrencia de un proceso que no existe, que no tiene reglas, que no está normado, y son excesos de soberbia, excesos de poder, y que han omitido a las bases, ocupan eh, los, los espacios para candidaturas ilegítimas, quitándole el derecho a las bases, y son las voces de Morena, los verdaderos morenistas de esencia que defendemos los ideales aún y que defendemos los estatutos, eh, somos los que... Hoy en día nos reprimen y nos nos prohíben alzar la voz y, y aquí es una dictadura, eh, es un sometimiento a un solo pensamiento. Cuando los estatutos de Morena marcan que, que no puede haber un solo pensamiento, que debe haber democracia, que somos plurales, e incluyentes, pero pues hoy en día Morena es quien viola la Constitución a diario, Sergio, es por eso que mi denuncia es hacia violencia política, violencia de género y discriminación, porque, pues ellos son violentadores.
5: Eh, eh, doctora, ¿qué espera usted de, de la resolución del, del Instituto Nacional Electoral? Y pareciera que las resoluciones del INE, pues eh, no 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 pasa mucho, ¿no? Cuando las reciben.
6: Pues a veces no, no es tanto el proceso, Lupita. Aquí es hacer valer el derecho y, y no dejar de cumplir la constitución, porque nuestra norma es la, norma de la constitución y, y pues yo busco siempre hacer lo correcto. Lo demás pues ya no queda de mí, queda de ellos. Eh, si ellos pues seguimos, hay prácticas eh, de corrupción todavía, claro que sí, hay indicaciones todavía de de omitir la justicia, lo peor que se puede hacer es matar la justicia, ver morir la justicia en manos de, de los que predican la, la transformación. Y yo creo que ya son evidencias públicas, no lo digo yo, ni ni es de decirlo, no está sucediendo, somos testigos de todo el atropello que ha sucedido, de toda la mentira y la simulación que estamos viviendo. Morena ya no representa al pueblo... Morena ya no puede, ya no puede cobijar, ya no es apto para cobijar la esperanza en México. Ya no tiene esa calidad moral ni ética. Y yo creo que esto, pues ya no soy la única diputada. Lupita, tú lo sabes, somos varios y tampoco se trata de traición. Se trata de defensa, de lealtad, de justicia y decencia.
3: Pues, diputada Adela Ramos, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes por este espacio. Les mando
5: fuerte amor. Gracias, fuerte igualmente, abrazo. muy buenos días. Bueno, y Moni Reyes, buenos días también.
16: Buenos días de nueva en cuenta. Este viernes. En Hola. este viernes de Bailongo, mi querida Lupita. Pues Amigos, nuevamente aquí estoy saludándolos para decirles que están a un paso de conseguir eso que tanto quieren con ayuda de un crédito personal City Banamex, claro que se puede lograr. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o también en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual ¿no? fija preferencial. No dejes, no dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y caten. Citibanamex.com. Gracias, excelente Gracias. viernes.
5: Hasta luego, Moni. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 50 Minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador celebró que una juez de Florida... ...haya ordenado entregar a México 2.5 millones de dólares... ...en bienes vinculados al Secretario de Seguridad Pública... ...Genaro García Luna.
8: Está ordenando que en un plazo de 10 días... Se devuelvan a México 44 millones de pesos de tres departamentos comprados por García Luna y su esposa en Florida. Pero recordar que la denuncia es por 600 millones de dólares. Estamos empezando a recuperar lo robado, pero algo es algo.
5: Por otro lado, el presidente aseguró que el gobierno federal va a respaldar a la nueva mexicana de aviación para que tenga aviones suficientes y de buena calidad.
8: Optamos por comprar eh, la marca y ayudar a los trabajadores, que se les pagó y recibieron algo, porque habían pasado años y no recibían nada. Se cometió con ellos una gran injusticia. Entonces, ¿en qué forma hemos ayudado? Pues así. Apoyando a los trabajadores, eh, apoyando a la nueva línea aérea que tenga este nombre, Mexicana de Aviación. Y estamos respaldando a la empresa para que tenga los aviones suficientes, buenos y ya están elaborando eh, el plan de rutas. El
3: gobierno de Chihuahua informó que ya puso en marcha la logística necesaria para llevar a cabo la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.
5: La Corte de Constitucionalidad de Guatemala való suspender los partidos políticos que sean acusados por delitos vinculados a la ley contra la delincuencia organizada.
3: La justicia británica se declaró incompetente para atender la batalla legal entre el rey emérito español, Juan Carlos I, y su examante Corina Larsen.
5: La familia del activista Anárguez Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, aseguró que el otorgamiento de este galardón representa un momento histórico e importante para la lucha por la libertad en Irán.
3: Bueno, pues es que cualquiera puede tener dificultades económicas. Mira, después del estreno del documental sobre la familia del dueño del Inter de Miami, el futbolista, exfutbolista David Beckham, se hizo viral un fragmento en el que su esposa Victoria afirma haber crecido en una familia de clase trabajadora. Bueno, pues el exfutbolista la interrumpe y le dice que sea sincera, que diga qué automóvil tenía su familia en los años 80. Y ante la insistencia, bueno, Victoria reconoce que su padre la llevaba a la escuela en un Rolls Royce.
24: ¿Andaba
10: descalza?
3: se nos acabó el tiempo
5: pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien buen fin de semana disfrútenlo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7
3: hasta el lunes gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
24: k anbefaler.
2: Mit navn er Anders og Over for mig sidder Roald Bergman. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at
17: have den her vidunderlige dopaminmangel.